0: Tá no ar o Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos, que essa semana tá arrebatadora, se você não é um legume. Como é a sensação de estar numa air fryer, né? Já passou a onda de calor aí, por aí? Você sobreviveu, André Geiger? Boa sobrevive. noite. sobrevivi, fiquei
1: um pouco doente, né? Porque... Ninguém aguenta. Não, né? Eu já sou horrível com ar-condicionado, não gosto. Prefiro que nem carro, vidro aberto. Prefiro. Também, é. Mas aí tem que ficar, porque não dá. A condição é muito extrema. Aí você sai do ar e entra pro ar. Sai do ar e fiquei doente, óbvio.
0: É a galera Mas que. Tô, tô melhor, já é a galera só do ventilador, porque a rinite não permite. É, o... Pois é, pois é. O ar. Aí vocês deixem nos comentários aí, se sobreviveram a onda de calor, ainda tá passando, né? Vai até o fim de semana. Diego Baltazar, boa noite. É verdade. Noite.
2: É nós galera. Boa noite pra todo mundo aí.
0: Diegão, é verdade que time grande não cai? meu. Ai, não, é, não,
2: é que nem o Botafogo, cara. Achou que ia ganhar o, o <risos> todo e aí, ainda pode ganhar. É, é que nem, a gente. A gente pensou que ia cair, mas agora eu tô começando a rezar, velho. Pra ah. não fazer nada é, de é um novo.
0: Escaparam, cara. escaparam e então tal. Não dá. Sobre o
2: calor, cara, eu já sou um pouco diferente do Geiger. Eu sou um urso pardo, cara. Eu entro dentro da minha casa, e minha casa funciona como uma caixa térmica, entendeu? Entendi. E aí eu me protejo mais, pelo menos, com a temperatura ambiente. Aham. Uh
0: -huh, né, uh -huh. Caramba, mordo, mesa cheia hoje, por né? supar, hoje estamos mesa cheia no Critique mesa aqui. Cheia. Antes de apresentar nossos ilustres convidados, vamos aqui a quem apoia o programa. Vamos falar do Ciee, Galera, o Ciee está de cara nova se você está procurando estágio ou quer ter a sua primeira oportunidade no universo do trabalho, né? Ter seu primeiro emprego como jovem aprendiz também. Entra lá no site do Ciee. vocês estão vendo aqui no cantinho da tela, tem um QR Code. Tem na descrição deste programa aqui, vocês podem conferir, entra lá, é... o CE faz um trabalho muito bacana, né galera? Vocês já sabem, são mais de 300 mil estagiários e aprendizes que entram nas empresas por ano, através da plataforma do CE, fantástica, parabéns pelo trabalho, entra lá, portal.ce.org.br e se você quer contratar né? Aproveita e então ela quer contratar Você é uma empresa, um negócio né? Quer dar essa primeira oportunidade Treinar, capacitar uma pessoa ali também É né? o seu primeiro estágio Mas Mário, um trabalho é tão bom é feito pelo governo? Não, não, é do governo, cara. As empresas contribuem, é uma ONG <risos> e as empresas contribuem
1: para
2: o não, mas Não, é, é <risos> mas, mas é importante falar não, que é, assim, que não é, assim, depende
1: é, do governo, não depende do,
0: é, do é. negócio.
2: É uma, é uma instituição... O que, sabe que me, o que eu acho mais interessante, inclusive o site está na descrição, Tá, né, Borga? Tá, já
0: tá é. aí na descrição.
2: Quando você entra no site da CIE, galera, não tem só essa questão de você é, se inscrever para vagas ou... É, você pode acessar um, um hub enorme de conteúdos ali para se é. preparar Capacitação. pra entrar como estágio, entendeu? É. Ou como um funcionário, um, primeiro, um jovem aprendiz, entendeu? E assim por diante. É, então é muito legal. É muito Isso aí, legal.
0: muito bom. Dá uma olhada lá, galera. Cheio. Todo dia tem vaga nova, então aproveita. Se quiser passar para alguém que tá precisando também, já indica Dica, o site tá de cara nova, tá fácil de navegar, tá perfeito, mandaram bem, parabéns à turma do CI, nada melhor do que um site, né, que legal, dá pra navegar, a gente tava, né, vocês deram uma baita melhorada aí, parabéns aí o time. Diegão Baltazar, vamos apresentar o nosso ilustre convidado da noite nos temas diversos do Critique.
2: O Marião, eu costumo falar o seguinte, cara, o nosso recorte é trabalho e a gente tem que chamar é, todos os recortes que existem, inclusive de visões de mundo, né, a exemplo do que a gente chamou no passado, a gente vai procurar balancear, porque esse podcast é do diálogo. Ele não é necessariamente do embate. Ah. Do debate, ele é mais do diálogo, né? Então, a gente vai receber hoje uma pessoa que referência em criação de conteúdo com uma visão mais libertária, uma visão... É, se vocês quiserem entender melhor, sobre o anarcocapitalismo, que é uma palavra que hoje muitas pessoas usam, né? Ah. A gente vai receber aqui hoje, então, o Peter Ancapsu, né? Ele é dono desse canal, o Ancapsu, e ele é uma referência aí na criação desse, desse tipo de conteúdo. Cara,
3: seja bem-vindo aí. Gente, eu que agradeço aqui o convite, muito bom estar aqui para conversar com vocês, muito legal o podcast de vocês, vamos lá, vamos entender o que é o anarcocapitalismo Exato muito legal
1: acho que, acho que pra...
3: é. Quer mandar? Manda Vai manda lá Não, acho que para começar, vamos entender
0: um pouco do Peter e a relação de trabalho lá atrás, o né? que, que foi seu primeiro trampo, como que você foi caindo nesse mundo para sobreviver, digamos assim
3: tá Bom, antes de mais nada, tem que é. lembrar que Peter Turguniev é um pseudônimo, né não é o meu nome de verdade. Meu nome de verdade <risos> é Ricardo Albuquerque. Uhum. Mas eu é, estava eu trabalhando ainda com consultoria na época que eu abri o meu canal. E canal no YouTube é um negócio legal, um negócio bacana, não tem problema nenhum. Mas é uma coisa que podia ficar meio estranho para o meu, meu público, para os meus clientes. né Pô, Então quer dizer que você dá consultoria e... Fala disso. Fala, é. fala besteira na Aham. internet, né? Então, porra, não, peraí. Então, eu criei um pseudônimo, eu não mostrava o meu rosto no início, só ficava o meu pseudônimo, coisa e tal... Mas aí, depois de um certo tempo, eu falei, ah, quer saber, eu vou mergulhar de cabeça nesse troço e parei de dar consultoria, fazer consultoria na área de segurança da informação. Legal. De teste de segurança de sistemas, invasão de sistemas, esse tipo Blue de Blue Team, Red Team, é isso aí. Na verdade, eu fazia mais focado em equipes de desenvolvimento. Então, eu fazia inspeção de código, fazia teste de invasão em sistemas, mais focado em equipe de desenvolvimento. Mas é essa linha mesmo.
0: Legal. Um time ataca, é
3: tá, eu defender ali, mas é, que legal. Então...
2: E aí, nesse processo de criação de conteúdo, você começou sozinho e hoje você tem uma equipe, como é que funciona isso?
3: Não, eu continuo sozinho. Eu continuo fazendo sozinho a maior parte das coisas. Eu tenho um time que a gente montou lá no Visão Libertária, mas é um time informal, né? Uma coisa não é uma equipe formal dedicada para coisa. É, embora eu esteja pensando em mudar isso em algum momento, porque começa um momento que eu realmente tem trabalho demais, você não consegue dar conta de fazer a coisa toda. E começa a especializar o trabalho também, né? Começa, começa a especializar.
1: A ser, é... Pois é, pois é. Subir nas redes sociais diferentes é um monte, é Facebook. É começa a ter uma, uma função uma reserva é.
3: pois é pois é então é isso daí mas é, respondendo a sua pergunta inicial como é uhum. que eu comecei no trabalho eu tenho uma, uma carreira curiosa porque eu já comecei como empresário na verdade né eu estava no FRJ e comecei a fazer um uh, fiz engenharia no FRJ uhum. e lá eu consegui um estágio num foi meu primeiro emprego assim de significante um estágio num, num laboratório lá da, do, do FRJ, um laboratório de análise de segurança, mas não de segurança de informática, não de uhum. sistemas, de segurança de usinas é, químicas e petroquímicas, esse tipo de coisa, o pessoal fazia árvore de falha, análise de vulnerabilidade, análise de risco e tal. E aí o que aconteceu? Eu fiquei nesse laboratório e lá eu comecei a trabalhar justamente com o desenvolvimento de sistemas. Né? O pessoal tinha um know-how muito grande com essa coisa de, de modelos matemáticos para simulação de acidente. Ah, isso, o pessoal lá da UFRJ faz é do, é, é, simulação para ANGRA, Todos os casos de, de simulação de acidente de Angra... Para saber onde é que, tem que o pessoal tem que fazer evacuação... Esse tipo de coisa... Eles fazem tudo lá nesses laboratórios lá... Quer dizer, agora não mais... Né? Ilha do Mas, fundão, faz, se não me engano... No fundão, exatamente... Ah. Eu estava fazendo engenharia ali e trabalhava no laboratório... E aí aconteceu em 98... Foi 98 isso... Em 98 os professores que tinham essa, esse laboratório... Eles resolveram sair e criar uma empresa... Então, eles deixaram, saíram da carreira acadêmica uhum. e criaram uma empresa para prestar serviço, justamente porque a demanda era grande, tinha um monte de empresas né, no Brasil querendo esse tipo de trabalho, esse tipo de coisa, e me chamaram para ser sócio, eu entrei como sócio nessa empresa, 5%, assim, empresário pequenininho, mas estava começando minha carreira, então... Uhum. E aí que tem a coisa curiosa, né que eu falo para todo mundo, que eu, eu nunca tive carteira assinada na minha vida. Eu já comecei a trabalhar com, sendo sós, com o PJ, né? sendo é. empresário, e depois aí eu voltei trabalhando com PJ mesmo. Enfim, e a, a, a empresa se chamava Princípio Engenharia. Funcionou até... Uh, não, peraí, a empresa foi em 89. Foi 89, eu tô fazendo confusão. É. Ela funcionou de 89 até 98. Caramba. Eu não vou lembrar as datas direito, mas bola. é alguma coisa assim. É. Aí ela foi comprada pela, pela, por uma gigante dinamarquesa, aí, a, a DNV.
0: Ah, DNV, sim. sim. Nasc, uhum.
3: Meritas, enfim. É. Foi comprada aldos, pela DNV, é, exatamente. Todo, e, e na época é. eu não tive interesse de continuar, por quê? Porque a DNV já tinha uma área de software muito grande... Aí eu preferi seguir o meu caminho, eu fui trabalhar no TSE com as eleições. Eu fui fazer... A urna segurança... eletrônica. A, a urna eletrônica, exatamente. <risos> é. E aí eu fiz as eleições de 98 e 2000, lá com o pessoal do TSE. É fazendo... aí, aí que eu comecei a entrar na área de segurança para desenvolvimento de sistemas. Né? E 98 e 2000, e depois em 2002, eu... eles queriam que eu continuasse, que eu fizesse 2002 também. Mas daí, em 2002, eu decidi que eu não queria mais trabalhar com ninguém, eu ia abrir minha consultoria. Aí eu saí, abri uma empresa e passei a trabalhar como freelancer, como consultor. Fiz algumas coisas para eles depois disso, para um monte de outras empresas, bancos, vinha sempre aqui em São Paulo fazer esse tipo de teste de segurança e coisa e tal. Tinha um nome razoável na área. Eu cheguei, cheguei a escrever um livro pela editora Campus em 2002 nessa área. Ah. Foi adotado em várias universidades aqui sobre segurança no desenvolvimento de software. É. enfim e fiquei trabalhando como uh, auditor né é, aí que foi até recentemente em 2016 eu comecei meu canal no YouTube e daí uh, 2016 comecei ainda não dava dinheiro só fazer vídeo para de brincadeira mesmo quando foi 2020 com a pandemia que deu deu uma subida né na pandemia acabou que Sim. o pessoal ficou em casa deu um aumento da, da, do número de gente assistindo a coisa eu falei, pô, quer saber do negócio? vai vou começar a trabalhar com isso direto Tava uma confusão danada pandemia, ninguém podia é, é, fazer viagem fazer reunião presencial uma confusão danada aí eu falei, quer saber? eu vou encerrar os projetos e vou, vou ficar no canal só
2: cara, e falando só só para complementar pegando ainda a tua, tua função antiga eu não tenho como deixar de perguntar
3: uh -huh. urnas eletrônicas hum. são seguras ou não? são muito mais seguras que as alternativas. É o que eu falo sempre para o pessoal. O pessoal critica para caramba porque não conhece. Mas, na verdade, se você comparar com as alternativas... Porque, assim, olha só, segurança 100% não existe. Não tem nada uhum. que se diga que, ah, não, isso aqui, se você fizer desse jeito, não vai ter nenhum problema. Não, não existe isso. Porque você tem que fazer a comparação. O que é mais seguro, o que é menos seguro. Uhum. E as urnas eletrônicas brasileiras... Cara, se você comparar o processo eleitoral brasileiro com o que tem nos Estados Unidos, por exemplo, a gente dá um banho em termos uhum. de segurança. Pô, papelzinho lá ainda, furar... Agora você vota pelo correio, pelo cara. Pelo correio. Você imagina a quantidade... De... Imagina aqui no Brasil o pessoal <risos> votando correio, pelo é. correio. Para assim... em Curitiba, né, cara? Tem <risos> um monte de gente comprando voto e tudo quanto é lugar Sim. e coisa e tal. Nossa. Olha a Argentina... As é que, filas o pessoal, também, lá, o, o pessoal rasga a célula uhum. de coisa para fraudar e não sei o que é lá. Então, assim, eu, eu não assino embaixo desse pessoal que critica o sistema eleitoral brasileiro. Eu não estou dizendo que não teve problema. Problema uhum. pode ter, porque tem, a gente sabe que tem fraudes que existem ainda no sistema eleitoral brasileiro. Por exemplo, compra de voto. Sim. Compra de voto tem. Uhum. Né? E é
2: social, né? Oi? Tipo uma, é, tipo uma engenharia social, né?
3: Não, não sei se é isso não, cara. É tipo o pessoal que é, tem, uma, tipo, por exemplo, um centro comunitário numa favela ou numa comunidade. O cara conhece todo mundo da comunidade fala, olha só, chama o pessoal para reunião, não vai mandar mensagem, não vai escrever nada. Chama o pessoal para uma reunião, olha só, o candidato tal aqui, ele está prometendo aqui um caraminguá para quem votar nele. Se a gente conseguir aqui na urna, aqui da, na nossa zona eleitoral, tantos por cento de voto, vai rolar tanto dinheiro para todo mundo. Uhum. É né? Aquela reunião ali, o pessoal humilde, coisa tal, o pessoal vota, né? Isso, isso tem, isso, infelizmente, tem, não tem o que, e não tem o que fazer, porque como é que você vai fazer isso? Os, os famosos coronéis
0: no, que a gente fala no Nordeste, sim. mas não sou, eu gosto do outro um nome, um eufemismo que é família com tradição na política. É, não é coronel, é, famílias é, é, com tradição é. na não, política. Mas
2: sempre, né? Não, sim,
3: né? É é eu gosto né, do eufemismo, né? Do não é coronel, né? É sempre. <risos> O pessoal fala aquela história de, ah, imprimir o voto vai ajudar a contabilidade. Não, meu amigo, é imprimir o voto. Aí você tem duas formas de fraudar a urna. Você piora a segurança do negócio. Uhum. Porque o hacker ele vai sempre pelo jeito mais, mais fácil. Né? A urna hoje em dia, a grande segurança dela é o fato de ela não estar ligada na internet. E a eleição acontecer num ciclo muito rápido. Isso dificulta muito o trabalho de um hacker ou de, de alguém que vai invadir. Se você coloca o papel, você cria um outro possível vetor de ataque nele. Porque, para para pensar, como é que vai funcionar a urna que tem o digital e tem o papel? Você tem... E se der é diferente os números, o que vai acontecer? É, você anula a urna? É, então, beleza, molinho de fraudar. Você vai na, naquela zona eleitoral que você sabe que o seu concorrente tem muito voto, Joga um dá um de... jeito de, de fraudar o papel ali, vai anular aquela urna, ótimo, beleza. Ah, se der diferente os números, eu vou acreditar no papel e vou ignorar o, o eletrônico. Então, o, é só fraudar o papel.
0: Aí tem que fazer um papel sedulado, né? Tipo assim, né? com uma, uma marca é, d'água. É, Aí tipo começa... Que, a, tipo de é, negaceira. É, assim. é, pois é. é. E, e, e mesmo com marca d'água, esse tipo de coisa... Você
3: também dá para fraudar. Aí você é. vai ter um problema lá na, na gráfica. Você vai ter um problema Não, que, é, é na casa da moeda, né? Então, é. repara. As três alternativas que você tem. Se der diferente, eu anulo a urna, você consegue fraudar. Se der diferente, eu acredito no um papel você consegue fraudar. Se der diferente, eu acredito no digital, aí você não mudou nada, porque né, já é o digital hoje, não mudou, o papel tá, virou, virou uma coisa acessória. Então, é. assim, você só piora a segurança ah, sim, sim. com esse Olha, tipo perto
2: de coisa. Da eu vi a reportagem tá? da, da Argentina. É um negócio surreal. É uhum. Parece que os caras estão jogando um, qualquer coisa, sei lá, jogando alguns algum jogos real ali, rasga o um negócio. É isso, vai jogar. Cara, você, você não acredita que no século XXI os caras estão parados no tempo. É assim.
3: Pois é, pois é. E eleição em todo lugar do mundo, né Ela... mas na verdade tem um motivo para a eleição no Brasil ser tão segura. É, é porque já teve muita fraude aqui. É. E todo mundo é assim, né? Por que, que nos Estados Unidos o negócio ah, tem voto pelo, co... voto pelo correio e coisa e tal? Porque é verdade que lá não tinha muita fraude, o pessoal fraudava pouco agora talvez eles mudem essa ideia mas é, sempre teve pouca fraude lá na Argentina a mesma coisa é e também e também tem o lance os Estados Unidos é obrigatório né mas quando eles fazem as campanhas
0: ali a galera vai voltar mesmo é a fila o cara para ficar até o final por não ser obrigatório assim. parece que é intencional o cara ficar na fila quilométrica lá passando Sim. sol hum. né? Assim, né então assim não faz eu sentido Eu estou me
2: é. perguntando né se a gente desenvolver um sistema interessante de, de eleição, por que, que, por exemplo, os Estados Unidos não, não pegam as melhores práticas? Uai, mas tem várias de...
3: urnas não. iguais às nossas lá. Os Estados Unidos tem. Cada, cada, cada município faz de um jeito, né? Ah então tem municípios lá que usam sim nossas urnas. Sim. a Índia inteira a maior democracia do mundo é a Índia né? uhum. as maiores eleições do mundo são a Índia acho que a população da Índia agora já ultrapassou a China então já é o maior país do mundo é. e é uma democracia tem eleição lá e são urnas similares às nossas na Índia tem um monte de lugar do país a nossa urna aqui no Brasil foi uma das fomos pioneiros nesse negócio é. né eles não copiaram exatamente a coisa mas o mesmo modelo é usado em é mesmo, vários lugares né? do mundo é. essa ideia do pessoal ah não que só usa aqui ali não sei aonde é, é, é fake news não existe isso nem é quando o Brasil está dos... um ótimo. pouco mais avançado na tecnologia a gente valoriza né tô preocupado ah, né não pô o Brasil ele tem um histórico de inovação olha o Pix o Pix está sendo copiado pelos Estados Unidos agora está sendo copiado a gente tem um histórico de inovação tecnológica <risos> é importante não é não é desprezível não o, imposto, o próprio imposto de renda né que talvez pela
1: nossa complexidade né tenha que <risos> avançar mas também hoje é um modelo assim no celular no computador Agora, cada, cada ano que passa, você vai vendo que vai evoluindo. Uhum. Então, agora já vem sempre preenchido, só as coisinhas. É. Daqui a pouco você não faz mais. Daqui a pouco, aí eu prós e o próximo governo. O né? governo só
3: manda, só manda conta é, você. É, eu, prós eu prós e nem mandar a conta. Já tira o dinheiro da sua conta, já é pronto. <risos> é, eu não é, sei é. se eu gosto muito disso, não, mas enfim, né? É. É, realmente. Mas você
2: sabe que o Brasil é pioneiro, por exemplo, nessas iniciativas como o Real Digital, justamente para combater fraude, né? Yeah. Combater essas fraudes que, que ficam à margem do sistema, né? Então, aí. Melhor que eu rastreie as fraudes e aí vou atrás desse dinheiro do que deixar a loucura acontecer aí com esse monte de criptomoedas que existe aí que algumas não certo. você
0: sabe né Diego você quer é da tua essa é mais a tua área não a Receita Federal ainda tem mainframe usa
2: hum, na Receita Federal não mas grandes bancos é usam ah
3: eu ouvi dizer que a maior parte deles tinha feito agora estão usando emuladores de mainframe, não? Né? eles mantiveram código fonte em cobol nas coisas cobol, e, é exatamente. e, e mas é, agora ao invés de como é muito caro, né? porque o mainframe é. você tem que alugar da ibm, coisa e tal, hum. eles pegam computadores menores que emulam os mainframes uhum. É, teve, é teve,
2: teve sistemas Que vêm do mainframe Que foram, a IBM desenvolveu alguns sistemas Para revender, porque o custo do mainframe Ele é muito alto né é. Então ela disponibilizou a plataforma, inclusive Para usarem em nuvem né? ah, ter A mesma performance e tal, do processamento caramba, Mas ela já usa em nuvem tá já. Nesse
0: nível, Eu não sabia que o bagulho um é bizarro, bizarro mesmo. Tipo, Até
2: porque, cara é, senão, se, não, se não dá acesso por outras rotas Começa a ficar um negócio muito restrito, assim, por causa do custo. É realmente uma plataforma muito cara. Porque Z, a, 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 gente, a, a gente costuma dizer que mainframe é o System Z. É, o que, o que, que é o, o Z? É o zero, é, é o zero ah, erro. É, é, entendeu? Aí, não não é, é, tem como você errar. Você não tem como errar. A plataforma é excelente, assim. Então tem que, nem é, botando é cara, um imã do lado, do postando, lado dele. É, é.
0: Só arrebentando. Ô, Peter, conta pra gente, como que você foi tendo contato ali com o anarcapitalismo? Você imagina que você tá, era estudante ainda na Federal? Não, como? não,
3: já foi depois de velho. Assim, durante, durante a minha vida, eu sempre fui é, liberal na economia. Sempre achei que o governo atrapalha. Uhum. Mas eu ainda tinha aquela ideia de que o governo é um, é um mal necessário. Aquela visão lá do Thomas Hobbes, lá, que o governo é um monstro, mas é um mal necessário, a gente tem que ter o governo, senão a coisa desanda, né? Então eu sempre fui fora do Estado mínimo, essa era a minha visão. Eu nem sabia que existia anarcocapitalismo até 2013, 2014. Aí eu fui naquelas manifestações de 2013 lá no Rio, conversei com o pessoal que tinha lá. E daí que eu comecei, ah, tem anarcocapitalismo? É mesmo? Que coisa, né? Eu fui estudar o um negócio lá, fui ver, primeiro eu achei que era uma piada. Porque a primeira, é a primeira impressão que todo mundo tem quando ouve o termo anarcocapitalismo. A gente está é. acostumado com anarquismo que é associado a Bakunin, isso, a, aos perguntar? comunistas é. e coisa e tal. E aí, anarcocapitalismo, pô, isso não faz sentido, cara. Essa é a primeira reação de todo mundo, inclusive o cara que inventou o termo, o, o Murray Rothbard, ele não gostava do termo por causa disso, porque dá um, causa uma estranheza, né? Sim. Mas quando você realmente estuda a lógica por trás disso, ele preferia o libertarianismo, 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 que também não deixa de ter problema, porque os franceses também na Revolução Francesa também se chamavam, também tinha um, um grupo deles que se chamava de libertários e eram mais à esquerda também. Enfim, é, mas é um, um nome menos que choca menos as pessoas, né? Enfim, e aí eu comecei a estudar esse negócio. no primeiro momento, não levava a sério, ficava discutindo com o pessoal, não. E aí, de repente, comecei a ver que, pô, cara, mas esse negócio faz sentido mesmo, cara. Que coisa curiosa isso, né? Comecei a ler os principais livros, os autores e coisa e tal. E aí, quando foi, acho que 2015, 2016, eu me, me considerei um anarcocapitalista. Cheguei à conclusão de que eu sou um anarcocapitalista. É isso que eu acho que é o futuro. Ainda faltava um ponto, que é o seguinte. Tá, mas beleza, o anarcocapitalismo é... Como é, que você, como, é que, como é que a gente vai chegar lá? Como é que a gente vai chegar no mundo libertário? Né? Porque mesmo que seja melhor, mesmo que a gente chegue à conclusão de que é o mundo ético é o, o Ancapistão, né? Que o pessoal chama, que não é uhum. Estado e coisa e tal. Uhum. Mas e aí, o Estado tá aí, né? O Estado não vai morrer sem, sem brigar. Né? E, e não é uma coisa fácil você derrubar Estado, esse tipo de coisa. Como é que a gente vai chegar lá, né? E aí que. Foi justamente que me motivou o primeiro vídeo meu porque eu, fiz uma, eu desenvolvi uma teoria do Robert Coase, que é um, um, um matemático americano, né? um economista americano. É, eu, quer dizer, ele, ele tinha um estudo já que já falava sobre isso, sobre a questão da, do aumento da informação, do barateamento da informação na sociedade levar ou à diminuição do Estado ou à explosão do Estado. Uhum. Uhum. Então ele dizer isso, porque quando você tem a informação cada vez mais barata, por um lado o, o Estado se torna desnecessário e por outro lado você pode, o Estado pode dominar tudo, porque ele pode conter todas as informações e dominar você, como a gente está falando aqui, a Receita Federal já tem o seu CPF, já sabe o que, que você comprou, o que, que você vendeu. Então... Você eu não digo. pede
0: nota nem fudendo, né?
3: Eu não peço nota. Não, ao, ao contrário, o lugar que me exige CPF para comprar, eu não compro. Eu vou em outro lugar. É. Não, já deixei sacolinha em farmácia ali na, na boca do caixa. Ah, não, a gente só vende com CPF. Então tá bom, então eu vou no concorrente. Cara, eu, é, entendi. Oh. É, não, não faz menor sentido para que Invasão, que é, cara. isso, né? Invasão de privacidade. Mas enfim.
0: Não, farmácia para pedir CPF, meu pelo amor de Deus, farmácias é, também, né? Deus é, do céu. Amor,
3: Vamos ver se o seu plano de eu, saúde eu acho... tem um desconto. Não, não tem um desconto, é. né? Tem. Eu, eu acho que diminuiu um pouco isso, né? O pessoal eu, eu, não está mais tão, tão é. afim disso daí, né? <risos> é, mas eu sempre que eu compro em loja, loja pequena, loja grande não adianta, mas loja pequena, eu sempre pago em dinheiro e não peço nota fiscal. Porque aí se o, se o comerciante quiser sonegar, ele sonega. Não tem nada a ver com isso. Eu né? faço a minha parte. Dinheiro vivo e é, sem nota fiscal. Você ou, ou... só paga com dinheiro vivo? Em lojas pequenas. Você vai supermercado, não adianta. O supermercado é, grande é. vai estar no sistema deles lá, não vai poder de, um de Vai pagar no cartão, pagar milha. você vai num lugarzinho pequenininho, comprar um cafezinho, pagar uma coisinha, um shopinho no bar ali na frente, eu só pago em dinheiro.
1: Mas é interessante que, no, no final, sempre é, acabamos né, em uma discussão do autoritarismo do governo. Porque, assim, obviamente, o governo é o maior necessário. E se ele quiser ser produtivo, também não tem problema nenhum que ele exista. Só que, em geral, é... mais cedo ou mais tarde, mente pensando em controle da população, tende a fazer questões que vão aí cercear as liberdades. Então, até durante alguns anos atrás, quando a China fez um movimento grande de se, se digitalizar financeiramente, na, nas filas de supermercado, os velhinhos ficavam até três horas na fila, às vezes, porque tinha uma fila para pagar em dinheiro, que eram os mais velhos que não tinham né, tudo no celular, igual os mais jovens têm. E assim, não era, ah, mas então vamos ajudar os velhinhos. Não, fica aí três horas. Porque o principal problema é você querer pagar com dinheiro. Uhum. E aí isso vai acontecendo, né? isso vai ano o negócio. Para puxar um pouco para o trabalho, e aí depois a gente obviamente vai navegar por muitos temas, mas um que foi tema recorrente aqui né, nesses últimos, últimos tempos é a questão dos sindicatos. Né? Porque é, é aquele é o... Não é o Estado propriamente, foi uma brecha que foi aberta ali né, pelo, pelo STF, mas o que a gente vê é esse processo de dificultação para que o cidadão tenha seus direitos exer exercidos. né? Então, você coloca lá que para você dizer não para o sindicato, você tem que ir presencialmente às duas da tarde no centro de uma cidade. Mas é cada sindicato, né? É, cada sindicato. E você fez, fez alguns conteúdos sobre isso, né? Obviamente, Sim. expondo os... Limites, os excessos, né? Porque agora tá aquele momento que é, todo mundo tá avaliando, os sindicatos estão avaliando. Um vai lá e testa e vê como, como repercute. O que, que você viu de, de, bons, de boas soluções e, e soluções preocupantes nesse, nesse sentido? Olha
3: só, antes de mais nada, é importante deixar claro que associação voluntária dentro da ética libertária é válido. Uhum. Ah, queremos montar um sindicato dos youtubers aqui, vamos juntar e vamos fazer o Não tem problema. Está na, tá na hora, hein? Não tem nada de errado isso daí. <risos> A questão toda é que aqui no Brasil o sindicato virou quase que uma repartição pública. Por quê? Porque o governo fica com esse negócio. Primeiro deu um monopólio. Já eu acho um absurdo isso. Por que monopólio? Por que só pode ter um sindicato de cada categoria? Devia ter múltiplos sindicatos. Você se associa com o um sindicato que você achar melhor. Por que precisa ter um só? Uhum. Né? Então, já começou com esse negócio de monopólio de sindicato e durante muito tempo a obrigação do imposto sindical. Né? Felizmente, o imposto sindical caiu. Mas agora o STF resolveu dar essa mudança aí na... É, na verdade não é que voltou imposto sindical né? é contribuição assistencial, tem um outro nome aí eu não Sim, sei o nome é um negócio desse, mas aí, ou seja, agora né, não deixa de ser um negócio que é quase obrigatório isso que eu acho um absurdo, assim, eu não tenho nada contra um sindicato em que se você quiser participar, você vai lá e paga a porcentagem que você achar justo seus do seu salário agora é um absurdo o sindicato te forçar a pagar alguma coisa né pior ainda o sindicato pelego né aí. E sindicato e muitos que não fazem absolutamente nada né porque aí a desculpa deles é assim ah mas a gente negociou com os patrões e conseguimos um aumento para você de tanto então, você conseguiu um aumento comigo, você tem que pagar um, um pedaço desse aumento, né, que vai ser a contribuição que você vai dar. O problema é o seguinte, o patrão tem que aumentar o salário do pessoal de qualquer jeito, porque se não aumentar o salário, ele perde os trabalhadores. Né? Economia dinâmica, você tem inflação, se, se, se não tiver o aumento do pessoal, ele vai perder os bons trabalhadores. Então, o sindicato é redundante. Com raríssimas exceções no Brasil, o sindicato é totalmente redundante aqui. Né? Então, eu vejo desse jeito. Não tem como garantir que foi por causa do sindicato que o patrão deu o aumento. Pode ter sido porque realmente a gente precisava manter o pessoal... Precisa manter o salário do pessoal adequado para contratar novos talentos. Então, por que, que eu vou pagar esse negócio? Né? Então, eu acho um absurdo completo. Eu, acho, eu sou contrário a essa decisão do STF. Acho que não poderia ter é, contribuição assistencial obrigatória. Se a pessoa quiser, né? de novo, não tem problema nenhum. Agora, o mais absurdo é isso. Né? Porque essa contribuição obrigatória... Ela chegou a ser usada pelos sindicatos antes, há mais tempo atrás... E justamente ela se tornou proibida por uma decisão do STF... Que ele mudou agora... Justamente por causa desses abusos... Por abuso. Porque o sindicato hum. começava a fazer essas coisas... Ah, não... Ah, tem oposição... mas Ou então a oposição tem que ser feita na, na Assembleia... Vai ser o último item da pauta... A gente começa a Assembleia 8 horas da noite... 4 horas da manhã, enquanto tiver um, algum trabalhador ali, não acabou a Assembleia ainda. É. Aí quando foi todo mundo embora, que os caras têm que trabalhar no dia seguinte, não aguenta mais aí. Agora vamos votar as, a oposição. Aí não tem ninguém para votar. Inversão a oposição. de pauta,
0: inversão de pauta. É, então, né? não. É. E
3: se por um acaso acontecer de votarem e serem contra aquela assembleia, eles dão um jeito de anular a Assembleia e fazer outra Assembleia. Esse truque. Eu não estou falando isso, não estou inventando, isso Sim. é todo caso histórico de sindicato fazendo esse tipo de maldade. E a outra é essa, de a, a carta de oposição. Ok, tem que ir de, de 10 horas, 10 e 15, no 15º andar de um prédio sem elevador, tem que escrever à mão, num papel de tal tipo... Eu escrevi à eu...
1: mão no Rio, o último que eu fiz foi em 2016,
3: né? E onde é que tem essa regra? Não tem é. essa regra. Não, recentemente teve uma, uma decisão boa do TST que eles negaram uma contribuição assistencial de um sindicato porque entenderam que o trabalhador ele tem que ter a conveniência de fazer oposição. Então o sindicato tem que fornecer... Toda a oportunidade para o trabalhador dar, fazer a oposição. Só se o trabalhador realmente não quiser, ele não faz a oposição. E se não tiver isso, a assistência é inválida. Então, foi uma, foi uma decisão importante para eles. Agora está faltando, eu acho que vai acontecer, do STF é, modular a decisão deles, né? Dizer exatamente quais são os limites dessa, dessa decisão aí. É, é, exatamente como é que seria esse direito de oposição. O uhum. que, que, é, que, que é necessário? Quanto tempo o trabalhador tem para isso, né? Outra coisa, tinha sindicato cobrando. Falando, não, ah, tu quer fazer oposição, beleza. 150 prata. Pô,
0: peraí, aí. o que é, Está ali para não
3: cobrar. É, é, exatamente, eu tô aqui porque eu não concordo com o pagamento que eu tenho que pagar. Esse é o ponto.
1: Talvez assim, se o governo, é, que é tão tecnológico, acabou de falar sobre isso, né? Se, se desse as soluções práticas para as pessoas, por exemplo, eu podia no meu imposto de renda lá ou em qualquer outro lugar, colocar lá não, não sindicalizado ou não contribuinte. Acabou. Nem chega essa decisão para tomar. Eu já coloquei lá que eu, por livre e espontânea vontade, estou dizendo que eu não estou afim de uhum. me associar obrigatoriamente a ninguém. Uhum. E se eu voluntariamente quiser me voluntariar ou contribuir, uhum. eu procuro alguma
0: associação que for mais próxima do que eu acredito e, e entro com isso. né é... é legal isso aí. No passado, os sindicatos surgiram... Obviamente alguma coisa aconteceu Que senão os trabalhadores não iam se organizar uhum, uhum. Você vê ainda a necessidade Dos trabalhadores se organizarem Na nossa realidade ou isso é Ultrapassado?
3: Olha, eu acho que isso Depende muito da situação, do emprego Da área específica né? é, O que eu vejo hoje em dia é muito pouca Coisa faz sentido em termos de sindicato Por exemplo, o pessoal de informática que, que, a, a, Todas as vezes que eu tive aumento De salário, que eu tive melhoria de, de condição Foi quando eu mudei de empresa, eu parei de trabalhar aqui e Comecei a trabalhar aqui essa, isso é que funciona no final das contas. né? Uhum. É, sindicato ah, consegue um aumento de 0, alguma coisa e não sei o que é lá. Sempre uma besteira no final das contas. Então, assim, eu vejo com muito, muito poucas áreas que ainda teriam algum apelo. aí, né? e, e você vê, a própria, os próprios trabalhadores entendem isso. Porque hoje em dia, para o sindicato fazer uma greve, ele tem que fazer piquete. Para para pensar o absurdo que é isso. Você tem que fazer um piquete para fazer a greve. Porque se você não fizer o piquete, não proibir as pessoas de trabalharem na fábrica, as pessoas vão trabalhar. Elas não querem participar da greve. Olha que história é essa. Então, como é que. Qual, que por que, que você está representando esses trabalhadores, então? Se os caras querem trabalhar, por que, que você está representando eles, fazendo um piquete, proibindo eles de trabalhar? Ah,
0: mas aí, de, dependendo do então, patrão, é pode olhar e falar assim: ó, você foi lá. Não foi parado na entrada. Pega o nome, faz a aquela lista negra lá e depois raspa isso pode acontecer né e é, no Brasil é difícil né mas... o cara se recolocar né
3: é, olha só eu tenho uma, uma opinião sobre isso depende que é do seguinte, lugar né, né? É. pois é hoje em dia muito ninguém é obrigado a trabalhar em lugar nenhum se você não está satisfeito com a condição do seu trabalho você sempre pode continuar continuar conseguir uma coisa melhor nem que seja informal nem que seja trabalhando por conta própria e isso é solução para a maior parte das pessoas, entendeu? Esse negócio de ficar, ah, sindicato vai resolver alguma... Cara, desde a época de Getúlio Vargas, isso não resolveu nada no Brasil, vai resolver agora? Não tem chance isso, né?
2: Mas ao longo do tempo vem perdendo relevância, né? É, ou seja, você tinha aí a, a época das grandes... É, das Coutinho, grandes, é. grandes indústrias, que você tinha uma mobilização maior, e agora, hoje em dia, você não tem mais aqueles movimentos sindicais que havia, né? Por conta do tipo de trabalho, você acha que hoje... É... Porque assim, querendo ou não, não sei se você concorda comigo, há uma desigualdade do ponto de vista de poder. Né? Do uhum. ponto de vista da, da empresa para com a hiper o suficiência de, A hipersuficiência e é, a é, do, do trabalhador. de né? trabalhadores. É. Eu não sei se é do tipo de trabalho ou se de fato é condições de mobilização desse grupo de trabalhadores para com a, as empresas, assim para negociar salário... O que você acha que é?
3: Não, Olha só, essa questão da hipossuficiência eu acho que é mais, tem mais a ver com a condição de cada trabalho mesmo. Como eu falei, na área da informática, na área de, de tecnologia, tem gente que é disputada a tapa por empresa aí. O poder está uhum. na mão do empregado. O empregado que fala, não, vou trabalhar não sei aonde e pronto. A empresa corre atrás de cobrir salário e coisa e tal. É, não é tão fácil, não. E se você montar uma empresa quiser contratar gente... Contratar bons empregados é uma coisa difícil, cara. Não é uma coisa fácil. É muito difícil. Achar gente que realmente faça um bom trabalho... Que, que é, compareça, que faça as coisas... É uma coisa difícil... No final das contas, as empresas valorizam o trabalhador tanto quanto o trabalhador valoriza ter o emprego dele. Né? É uma relação mútua aí. Eu concordo que, historicamente, lá no início desse movimento todo, né, o que aconteceu? É, é, havia um interesse tão grande do trabalhador sair do campo para ir para a cidade era visto como uma coisa tão melhor, porque ninguém tem ilusão disso. Né? Na verdade, aquele, aquelas co condições terríveis que tiveram no início da Revolução Industrial foi muito porque no campo era pior ainda. Né? Os camponeses que viviam no interior da Inglaterra lá tinham condições ainda piores do que aquelas que eles foram viver nos subúrbios de Londres. ali E daí eles iam para Londres e aceitavam qualquer coisa. Então você teve realmente um momento ali, de desequilíbrio muito grande de poder, que aí justifica você ter uma estrutura e negociar com o um patrão e tentar alguma coisa que que né, que evite o, o pior para os para os dois lados, né?
1: As crianças trabalhavam, então crianças tinha uma crianças trabalhavam, é, é. você
3: tinha situações que eram realmente terríveis, né? Agora, a questão que você vê que à medida que a coisa foi amadurecendo, para pra ver, não tem mais nada assim que muito absurdo que você veja no trabalho hoje em dia. Ah, você pode não gostar do trabalho? Ok, você pode não gostar de né? trabalhar. Se fosse prazeroso trabalhar, o pessoal não ganhava salário por isso, né? Você trabalhava por prazer mesmo. Então, uh, uh, no final das contas, o, o, não vejo muita, muita relevância hoje em dia. Pode ser que tenha ainda, em algumas áreas específicas, pode ser que tenha relevância sindicato ainda, né? Mas, de novo, se você é. quer formar um sindicato, é, é direito seu. Não, não vejo problema nenhum é. nisso. Por exemplo, eu não
1: vejo muito se os sindicatos atuam quando tem esses casos de é, trabalho infantil ou trabalho escravo. Porque isso seria um ponto, talvez, né? e óbvio que ainda existe no Brasil. Aí e...
0: é então o Ministério do Trabalho. Né? Exato, mas essa é
1: uma relação também que, de novo... Que é crime, A partir do momento que você tirou isso, a, o é. voluntariado... Né? As pessoas estão tá lá de... Voluntária no trabalho, você começou a criar um problema, né? A gente
3: teve uns casos né, no início do ano, né? De não, 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 trabalho não. escravo. É né? Lógico, trabalho escravo da pessoa ser proibida de, de sair do trabalho é um absurdo completo. Não pode. Não se, assim, né?
0: se a liberdade nem pensar, não né? Não tem óbvio, alguma. né? É.
3: Agora, é, eu, eu chamo a atenção também que muitas vezes essa, essas acusações de trabalho escravo são meio exageradas, tá? Eu, eu já vi atuação, atuação de trabalho escravo porque o banheiro estava sujo.
0: Nossa! É. Ah.
3: O, Mas, o fiscal é. do trabalho chegou lá, viu o banheiro sujo, condição análoga à escravidão. E pronto, multou a empresa. Isso não é escravidão. Escravidão é você ser proibido de sair do trabalho. Se você está num lugar e, e, e. Ah, quero ir embora. Não a multa é trabalho, outra, né? É. É, é outra história. Não, aí tudo bem, se é. vier muito sujo o banheiro, ok, multa, né? Mas muito. Insalubridade. É culpa, insalubridade tal. Né? É. Então, Onde que a gente não consegue ver,
1: por exemplo. Teve ah. isso nas montagens, nas montagens de show. Teve uma discussão dessa. Que é ela trabalho escravo e as pessoas só ganhavam pouco mas meu ponto é a lacuna de informação não, mas dá na mesma,
0: gente... é análogo né porque aí o cara não, pode, ele não podia voltar pra casa porque ele tinha que ficar montando o, o palco não podia voltar pra... é,
1: e aí acho que tá, é o é um ponto do exagero é. assim, o cara é. ganha 50 reais uma diária a gente pode questionar se 50 sim, reais sim, é, sim, é, é muito é. pouco mas 50 reais em teoria dá pro cara voltar pra onde quer que seja e voltar só que aí muitos trabalhadores Voluntariamente não, às vezes
0: não paga nem o Uber do cara não, mas né? muitos... é. Então, o Uber O cara eu que monta sei, mas... um ônibus. Não Pega o ônibus um eu Uber. Sei, mas O cara sai de que hora? Tem um ônibus ainda, o cara sai 4 da manhã Se ele tá no turno que foi, começou Às
1: 10 da noite De novo, Sim. aquele trabalho tava lá oferecido Por esse valor, que não é um valor Abaixo do mínimo que é a nossa tabela então, aí é que eu entro no, na, na zona cinza mas,
2: né? é, as pessoas aceitam por uma questão de fragilidade né assim, é, é. Tem, existe a fragilidade não, não, a, ser... é isso
3: que eu combato é isso que eu falo não ninguém precisa trabalhar em para alguém você sempre pode trabalhar por conta própria ah mas eu ah, se eu não tiver não tiver emprego vou morrer de fome não você vai trabalhar por conta própria você vai na Aquela pessoa era morador de trabalho, rua nesse caso aí que eu andava você falando. tenta alguma coisa não tem jeito o, o próprio morador de rua que que impede ele trabalhar por conta própria de vender alguma coisa de oferecer o serviço dele para alguém não, não existe isso, né? A pessoa sempre tem condição de trabalhar é, por conta própria.
1: Até, até porque, qual que é o ponto aqui, é, Diego? Um pouco do que eu já vi também desse, desse, desse cara, eu estudei até na, na época. O problema é que quando você barra é, o Estado entra demais, aí vamos supor que eu tenho que contratar lá o cara por 4 mil reais para ele passar 15 dias trabalhando. Quem vai trabalhar por 4 mil reais vai ser um trabalhador já muito mais é, equiparado do que esse que conseguiu esse emprego. Então, é bonito, vamos proteger o trabalhador. O que acontece? Esse cara conseguir conseguiu um trabalho de 50 reais por dia, pra um dia lá um bico, ele tá fora. Porque se eu tenho que pagar 4 mil, eu pego um cara bom, não um cara que tá lá disposto a dormir no trabalho pra, pra, pra economizar
0: um dinheirinho, entendeu? Então é aquilo, é a solução, ela é... Que... é... É que assim, eu, eu ajuda.
3: Entendo, não, não. assim é, se fosse eu
0: uma falo. coisa que você constrói em comunidade, não tem muito para todos, para construir um negócio é um, é um detalhe. Outra coisa é um mega show. Ah, não, concordo com você. Sim, é, que dá para
1: distribuir é, melhor. É, né? é, o, é o cinza, tem muita coisa cinza nesse é. caminho. Então,
2: na verdade, eu queria discutir com vocês é, se existe o conceito de dignidade no trabalho. Porque tudo bem, a pessoa ela pode fazer, se ela não quiser, se ela não se sente digna e, e, e aceita... Trabalhar sozinho? Será que essa pessoa tem opção de, de trabalhar sozinho? Existe um piso. A minha visão é
3: que sempre tem.
2: Existe um, existe um piso ou um, um valor que é, passe a barreira do indigno para o digno? Esse que é o grande ponto.
3: Não, com questão de dignidade do trabalho, você pode ver o caso dos, da competição de arremesso de anão, que era uma tradição na Escócia ou na Irlanda, não sei, em algum lugar lá no, na, na Inglaterra, e o governo achou um absurdo coisa indigna, pô. o anão, você está jogando arremesso de anão, pô. que absurdo esse negócio, né? uma coisa caricata está ofendendo o pessoal proibiu esse negócio, resultado um monte de anão reclamou, porque né, era o ganha-pão do cara, o cara ganhava dinheiro com aquilo não ganhava pouco não, porque né, para fazer aquilo ali, ele só aceitava fazer com dinheiro bom, no final das contas prejudicou o pessoal que fazia isso outro caso de dignidade do trabalho as, é... as mulheres que ficavam no como é que chama, tinha um nome isso é, eu não vou lembrar agora... Pit Girls... É, garotas do... do... É, que ficavam na Fórmula 1... Aquelas ah, mulheres bonitas... Ah, sim... É, é Pit Girls... É. É é, um negócio é desse... Assim, né? é. Tinha isso... Não tem mais hoje... E proibiram por questão... Não, é misógino... Que absurdo... Tá obje objetificando a mulher... E coisa e tal... Pô, as mulheres que estavam lá, meu amigo, tinham um emprego, gostavam do que faziam, não achavam aquilo absurdo e perderam o emprego delas. Ah, tipo aquelas ring
1: girls
0: do UFC, assim.
3: É, Também. É. A, a ring girl ainda existe, né? Eu não sei como é que é o Tinha um nome isso, cara. Eu acho
0: que eu é do não... paddock, não lembro. É, né?
3: eu não lembro o nome exato. Galera,
0: mas... manda aí no chat se lembrar o nome disso aí.
3: Pode é, falar. Aí, é. aí que eu falo. A, a, a questão toda é justamente... O problema que eu vejo todo é o seguinte. É você querer dizer o que é digno ou indigno para outra pessoa. Então, assim, se fosse indigno mesmo para aquela mulher, se fosse indigno pro anão que tava lá, ele saía do emprego. Ele falou, não, vou fazer outra coisa, aqui. É absurdo, ficar sendo jogado aqui. Ah, rolou essa discussão agora com, a, com o filme da, da Branca de Neve Sete Anões. Por quê? Porque, é, tem... é, é, é,
1: era zoeira, de, era zoeira é, os Sete Anões. E aí fizeram um filme com que são sete não anões. Aí os anões estavam putos lá e falaram assim: cara, a gente tem um filme para fazer. Não tô nem querendo fazer uma piada, não, tá, galera? Mas assim. Pensa a limitação de um anão... Se dava pra contratar sete anões... uma pessoa, um portador de Tá, ah, Não, nesse entendi. Isso é, é. Mas fazer filmes em Hollywood. Uhum. É super reduzido. Aí vão fazer uma, um remake da Branca de Neve dos Sete Anões. E não tem anões. Porque seria muito é,
3: não digno aos anões colocar ele nessa posição. Pois é. O meu ponto é esse, eu concordo, tem, tem situações que não são dignas mesmo do trabalho, mas quem tem que decidir isso é o trabalhador, não sou eu que vou dizer para o cara lá que é indigno isso, é ele que tem que decidir por ele mesmo, né? é a mesma coisa que eu falo do salário mínimo, o salário mínimo prejudica o trabalhador, por quê? Porque impede o cara que aceita trabalhar por menos. Ah, mas você fala, Pô, mas o salário mínimo já é o mínimo do mínimo, já não dá para pagar nada e coisa e tal. Cara, mas às vezes tem um estudante que acabou de formar agora, mora com os pais ainda, o dinheiro só vai complementar a renda dele. Por que, que ele não pode aceitar um emprego por menos do que o um mínimo, se ele quiser? Né? Seja, cada um tem uma vida, cada um tem uma realidade. Você tem que deixar a pessoa decidir o que é o melhor para ela. Você querer dizer o que, que é digno, o que, que não é digno para um trabalhador. É, 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 pensando aqui
2: na questão do, do, do salário, se a gente tivesse uma perspectiva dessa, por exemplo, as, as empresas, elas não teriam potencialmente, para essas profissões mais, digamos, simples, não faria um, um leilão de, de salários... Principalmente para as pessoas que precisam de dinheiro, é isso que eu é isso que é, eu tô a... Isso seria
3: pior do que o que tem hoje? Porque o que você tem hoje é, as empresas contratam uma turma e tem uma turma que não está não trabalhando, está desempregada. Uhum. Então, será que isso é realmente pior? né? É, porque desse jeito você equilibraria a coisa. De novo, a, a empresa ela quer bons empregados. Não fica uhum. achando que o cara é da, da faxina, não faz diferença, não faz. faz é. Um cara da faxina que faz um trabalho bem feito é valorizado, o cara, o cara quer ter ele ali. Então, no final das contas, isso é um mercado, isso ajudaria. Eu, eu sou totalmente contra salário mínimo, não, não pode ter isso. Uhum. Isso prejudica o trabalhador mais do que tudo. Parece um ganho, por quê? Porque aqui no Brasil você tem muita gente que é empregado público. E aí, para o governo, essa lógica não existe. Para o governo, se o cara ganha salário mínimo é tal, tem que aumentar o salário da pessoa. Não tem outra alternativa. Mas no mercado, para as empresas privadas, isso não faz sentido nenhum. Só piora a situação. A gente
0: recebeu aqui, num, do, num dos episódios do Critique, foi um baita papo com o Ulisses Campbell. Né? Ele é jornalista, foi o cara que escreveu os livros Ali da, da, do caso da Elise e Matsunaga, ah, é. né? Da... Qual o outro também? Da, das Assassinas, é, né? Uma é, trilogia, ele, né? Richthofen. Von é, Richthofen, todas. Né? Aí, beleza. E aí a gente conversou, né? Um pouco do que ele, fa... do que ele fez, né? Até a carreira, até é, cobrir isso e soltar esses best-sellers, né? Ele comentou que ele é no Pará. Né, fazer umas matérias Verdade. e tinham crianças que estavam perdendo os pés nas olarias ali. Então elas, porque usavam, usavam os pés para empurrar ali o barro ali na hora de montar o tijolo e acabava passando, perdeu o pé. E é interessante, né? Na conversa a gente falou porque ali não tinha estado. O Estado não ah, chegava lá, não tinha fiscalização, lógico. não tinha nada. E o, o pessoal que ia trabalhar nesses lugares eram os ribeirinhos, o pessoal que mora ali em volta. Uhum. Ele não tem, talvez, nem conhecimento do que pode ser um trabalho digno aqui na, na. Aí será que tirar o Estado, né? Porque no anário capitalista é o Estado mínimo. É, ou não, ou ausência é do zero Estado, zero Estado.
3: É. Sem a presença do Estado, já não tem. Ficaria na mesma situação ali, Você, não? você respondeu a pergunta o Estado é absolutamente ineficiente para prevenir esse tipo de coisa. O Estado não consegue prevenir. É um absurdo isso, é lógico que é um absurdo. Mas é aí é porque o Estado prevenir. não funciona bem, não porque... Não, não, não mas, uh, uh, tem isso em qualquer é lugar. Aqui no, nos morros do Rio de Janeiro tem os vapores do tráfico ali que arrisca a vida todo dia também. E não é perder só o pé, não. Perde a vida mesmo lá para vender coisa, para fazer coisa o Estado é incapaz de resolver esse problema. Então ele cobra da gente como se ele resolvesse, ele fala para gente, não, você tem que dar o seu dinheiro aqui que eu vou impedir as crianças de trabalharem coisa e tal. E no final das contas ele vai atacar o pai que botou o filho para treinar na empresa dele, que não tem nada demais, é uma coisa razoável você é, né, fazer um, um trabalho com seu filho, ter um filho fazendo alguma, algum trabalho com você... E esses casos reais de Onde realmente A pessoa é impossível ela Conseguir se safar sozinha O Estado não faz nada
2: uhum. e, e Peter é, Com relação à aplicação da lei é, Ordem Como é que você entende que o Estado Se encaixaria aí? Existe a estrutura do Estado para aplicação da lei E manter a ordem No, no sistema
3: ou é, Teria que tirar de fato tudo? É, esse é o principal argumento minarquista, né? porque é justamente a ideia do Thomas Hobbes que ele vê que o Estado é uma coisa ruim, mas é necessário por causa da segurança. Porque se deixar sem segurança, vai todo mundo um brigar com o outro, vai arrumar confusão na rua e vai todo mundo morrer e ninguém vai ter paz e coisa e tal. Então, no mínimo, você precisa ceder um pouquinho da sua liberdade no sentido de obedecer um conjunto de leis e, e, e pagar imposto para o Estado, para o Estado poder uh, garantir essa segurança sua. Né? No mínimo tem que ter cartório e polícia. É, na visão original dele é polícia, e só, polícia e judiciário, e lei, né, uhum. é, para isso, o resto, a sociedade se vira, é, isso é o minarquismo clássico, né, e é, aí ele, só que a questão toda é essa, né, o Estado, ele também é ineficiente nisso, isso é que é a grande, a grande coisa, o, a segurança é um serviço como qualquer outro, e você já vê isso acontecer hoje lá nos Estados Rio Unidos Janeiro, também tem polícia privada né polícia privada no monte de lugar, é. inclusive grandes cidades que tem já polícia privada
0: tem a não obrigada tem a contratada e tem a obrigada né tipo no Rio é, né? é você tem esse problema
3: <risos> também mas tem um outro estado é o que eu falo que diferencia o estado de uma de uma empresa é, é, é que ele obriga você a, fazer, a comprar o serviço dele. A empresa não, a empresa você contrata se você quiser. Lá no Rio de Janeiro tem muito disso, no sentido de grandes condomínios que têm empresas de segurança privadas que tem lá, uhum. que fazem a segurança dos condomínios. Tem muito na Barra da Tijuca, tem muito no centro da cidade, tem um monte de empresas de segurança que fazem a segurança de condomínio, porque a polícia lá no Rio de Janeiro é inoperante, simplesmente não serve para nada. Não sei se aqui em São Paulo é melhor um pouquinho, mas lá no Rio é praticamente nada, né? Então, é, é aquele negócio, o que, que, que o policial vai fazer? O policial prefere ficar multando as pessoas, multando o camelô que está atrapalhando os outros, multando você que está com um carro velho, não sei o que lá, ao invés de fazer o, o policial, eu digo o Estado policial. Né? O Estado policial prefere encher o saco das pessoas de bem que cometeram um erro que é fácil, a pessoa não vai reagir, não vai bater no Estado, não vai criar caso, vai acabar pagando a multa, do que correr atrás do verdadeiro criminoso. Os criminosos estão lá e o Estado não faz nada. Taxa de resolução de homicídios no Brasil é 2%. 2% dos homicídios no Brasil são solucionados. Se você chegar numa são delegacia... São 59 mil no ano, né? Pois é. Se você chegar numa delegacia... Ah, roubaram não sei o quê. Tem muita gente que tem essa ilusão, né? Eu vou chegar na delegacia, roubaram meu celular... O policial você não vai lá correr atrás do cara, não. O cara tá... Não, meu amigo, o policial vai preencher uma ficha ali, vai guardar ali, não vai fazer nada. Eu concordo
2: que existe uma leniência e uma ausência do Estado é, do Estado que deveria preencher esse, essa ausen... essa, esse problema da segurança pública. Hum. Mas é aquela coisa, o, o poder não admite vácuo, né? É, existe aí uma estrutura paralela de, de crime organizado que utiliza as mesmas ferramentas do Estado. Para poder inclusive se expandir. Né? Ou seja, tem hierarquia, tem, tem de fato organização. Tem deputado, tem support, tem, juiz, tem deputado, juiz. Tem professor, tem é, todo. Então, Não, tem o tribunal é. do
3: tráfico, tribunal tem a, tráfico, a, é. a estrutura toda. O até legislativo um do tráfico, é. Eu fiz até um vídeo com isso. Uma vez teve uma. uma fez muito sucesso esse vídeo, é antigo pra caramba. Teve uma reportagem no, no jornal do, do Rio de Janeiro, lá, o jornal local do Rio, lá, RJTV, coisa e tal que a moça falou que não que é um absurdo que o pessoal da milícia aqui no bairro XYZ está cobrando agora do pessoal, não sei o que é lá e está cobrando para os negócios do bairro, tem que pagar uma porcentagem do faturamento para a milícia e não sei o que é lá, tem que pagar para a milícia e tem até um IPTU, não, não, quer dizer uma taxa de cobrar das pessoas que moram no bairro, aí eu falei, pô, até a, a, a repórter percebeu que é igualzinho o estado, é igualzinho, igualzinho. né e, ou seja, é, cobrando dos, dos, dos negócios o imposto, cobrando das pessoas o IPTU, né? Uhum. Era o carnezinho do, do, carnezinho do tráfico da milícia, não sei. Enfim. Mas sim, é, isso tem essa tendência do, do pessoal fazer isso. Agora, aí que tá, é por isso que eu falo, né? É, é, como é que você resolve esse problema da leniência do Estado? Porque o Estado é ineficiente. E esse negócio de que ah, não vamos votar em políticos melhores... Não, meu amigo, esquece. O Estado nosso está aí há 200 anos, é a mesma coisa, já era assim no passado, continua. Agora, daqui a 200 anos, vai estar do mesmo jeito. Não é essa a solução. Esse negócio de político bom para resolver o problema não existe. A questão é justamente como que você resolve isso. E a solução é o anarcocapitalismo. É você ter múltiplos Estados competindo no mesmo lugar. Você vai ter a, 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 as empresas de segurança... Então, você já tem hoje empresas de segurança. Você já contrata empresas de segurança para a sua, sua casa e coisa e tal. O ponto é, você só vai ter isso. Você vai ter empresas de segurança para tudo. E essas empresas, como elas estão em competição, elas têm que prestar um bom serviço, porque se elas não prestarem um bom serviço, elas perdem o cliente para outra pessoa. E aí você comentou, o Estado, então, é a empresa. O Estado vira uma empresa de segurança. Sim. Ele pode oferecer até as outras coisas. Vamos supor, você poderia ter aqui no Brasil só para ter uma imaginando, né? Imagina que ao invés de você ter eleição para escolher o Lula ou Bolsonaro ou o que quer que seja, você tivesse múltiplas empresas de segurança. Então, você quer, quer os benefícios que o Lula faz aí do Bolsa Família, do não sei o que é lá, você as contrata o serviço de segurança da empresa do Lula. Se você quer uh, as coisas que o Bolsonaro promete, você contrata a empresa de serviço do Bolsonaro uh, ou de outras pessoas. Pode ter inúmeras competindo na mesma região. E pronto, a tendência é justamente que uh, uh, se você quer um, um Estado maior, um Estado mais protetor, você vai pagar mais caro por isso. Mas uhum. você tem a vantagem que você e sua família vão estar mais protegidos. Você vai ter o SUS de graça, você vai ter, eu digo SUS de graça, porque essa ideia de que o SUS é de graça é uma idiotice, não é? Não é. Você é. paga com imposto isso. Então, mas você vai ter para onde ir, se você quiser, né? Se você preferir um estado o Estado Mas menor... o
0: SUS paga é, até problema de saúde também. tá dentro é. do, do orçamento do SUS, né? Isso que eu, vai para o Estado, mas também volta para as empresas, né? Não,
2: é interessante esse ponto é. dele, porque se a gente for no limite desse raciocínio, a gente não precisaria ter país, então. Uhum. uhum.
3: Então a ideia de nação não existe. o é One existe. que você falou é isso. É, é, é o mundo todo. One capstone é o mundo todo. Uma capistão, o mundo todo. E, e, é, bom, você pode ter a ideia de país no sentido cultural, né? Não tem nada que impeça. Você... Existe a cultura brasileira. Né? A nossa uhum. cultura é diferente da americana, por exemplo, é diferente da africana, de, de outros países, coisa ah. e tal. Então, mas. É, 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 mas, é, é só como, como cultura, É, 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 não é como, como se fosse um assim, país. por exemplo, é, vamos supor, as leis são as mesmas. É, então não pode roubar. Não, não, não. Aí que tá. Cada, cada estado desse vai ter uma lei dele. Você decide a Entendi. lei. Agora, tem o um mínimo ético. Você precisa ter um mínimo ético que é chamada ética libertária, que é o PNA, que é o princípio da não agressão. Então, realmente, você não pode matar uma pessoa. Isso aí tem que todo mundo concordar com isso. Por quê? Se você não concordar com esse princípio, aí dá noce, né? Aí não tem, não tem como ter paz no mundo, né? Mas o que eu acho que é a sacada mais bacana da coisa é a seguinte, né? Ok, isso é legal, é um mundo bacana, né? gente pode imaginar isso, né? Uh, imagina você poder escolher o governo que você quer, né? Essa competição entre governos acabaria levando a governos muito mais eficientes. Isso sim poderia resolver o problema da segurança. Agora, uh, o governo não vai querer isso, né? O governo. Você acha que o governo vai deixar isso acontecer, né? É, eu tô, não estou intrigado porque assim é. A gente vive num
0: mundo capitalista, é muito louco, né? É muito doido, não é? Eu vou. É muito interessante. Só que, conhecendo um pouco a natureza das empresas, não existe também empresa boa ou empresa não. ruim, então, comportamentos. A gente já viu grandes empresas, por exemplo, é, no, acirrando a competição entre elas. E em busca, por exemplo, de informação privilegiada, uma vai lá e vasculha o lixo da outra. <risos> Coincidência. Ah, Não que tenha acontecido no Brasil com grandes empresas, hein, gente? Só <risos> né? aí vai lá, pega, dá um problemão do mesma forma você vê grandes empresas às vezes é, fazendo é, antitrust ou, ou com, trust né? elas se fecham formam um cartel impede as outras de um livre de um livre mercado e uhum. aí sem uma lei e algo que rege isso é um pouco complicado porque aí você não permite é. que outras e aí quem vai resguardar isso hoje é o estado como eu, eu, eu fico totalmente intrigado porque aí, é, é. se não tem livre mercado quem
3: quem Garantiria esse livre mercado deveria ser o Estado, né? Não, duas coisas. A primeira coisa é que, veja bem, é justamente como eu falei, né? o mínimo ético é só aquela lei que é aplicada a todo mundo. Uhum. E, mas dentro de cada empresa de segurança, você pode ter outras leis. Você pode contratar, por exemplo, uma empresa que vai brigar contra empresas que formem cartel e coisa e tal. Mas a questão toda é a seguinte: o cartel. E todas eh, essas tentativas de empresa dominar a coisa só funcionam quando você tem uma barreira de entrada grande. E tipicamente, barreira de entrada grande é governo com regulamentação. Uhum. Então, por que hoje no Brasil você tem só meia dúzia de bancos e, tá, tá, e os poucos que tentam se fundindo? Porque cada vez mais o governo cria regulamentação, em tese, para. É, 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 evitar uma, uma queda nos, branco, nos bancos, mas, na prática, isso impede que, se eu quiser montar um banco agora, não é uma coisa fácil. Você tem que ter uma, obedecer uma quantidade tão grande de regulamentação que é impossível. Então, na verdade, o cartel, o monopólio só existem nessa, nesse ambiente de governo. Se você não tiver um governo proibindo sempre vai poder entrar um concorrente novo no mercado e no momento que duas empresas começam a formar um cartel, a não deixar ninguém entrar, CAD, vamos, né? vamos imaginar, é. vamos imaginar um ambiente pacífico, tá? Depois eu vou fazer a hipótese de que as empresas de segurança podem se tornar agressivas, né? Uhum. Mas num, num, vamos supor que a gente tem um ambiente pacífico, mas duas empresas estão querendo formar um cartel aqui, estão controlando os preços o cara sempre vai poder uma terceira empresa entrar. Por quê? Porque não tem um governo único, não tem regra, não tem barreira de entrada, sempre você pode entrar, é, criar uma nova empresa. E aí, todas aquelas ferramentas que você tem de dumping, é, tudo isso não funciona nesse ambiente. Por quê? Porque o dumping é justamente você tomar um prejuízo no primeiro momento para quebrar o seu concorrente e aí depois você é isso aí. realiza o lucro. Só que se está o tempo todo entrando com corrente novo, meu amigo, você ficar jogando dumping, 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 você não consegue, você quebra. Uhum. Então, você anula esses mecanismos. Esses mecanismos todos de cartelização requerem um, uh, um ambiente com barreira de entrada, que tem que ter um, alguma forma. Pode não ser nem o governo, mas tem que ter uma barreira de entrada para criar empreendedores ah, E, novas. e o,
1: Lembrando que o limite da barreira de entrada, né, não é nem só a barreira de entrada, mas a proteção que eles têm, tem casos atuais sendo discutidos no STF, em que a empresa está pedindo milhões, se não bilhões, e quem é, defende essa empresa é a mulher do ministro. Ah, bom. É. <risos> e aí? Como é que você faz? cara? Não, mas aí é bom, questão de democracia assim, aí, no país, ela existe. Eu não tô, né? eu tô, no é. mérito,
2: eu tô no mérito do governo aqui. A gente recebe algumas startups aqui e a gente sabe que o sonho dessa galera, quando faz uma empresa nova, é ser vendida para o Itaú, ser vendida para o Bradesco. Cara, e aí o sonho, ele tem preço, né? Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe, inevitavelmente, poder de mercado. Né? O poder é. de mercado. O Warren Buffett, ele falava o seguinte, você quer uma empresa perene, uma empresa que eu vou investir, primeira coisa que você tem que se preocupar, crie fossos. O que são fossos? Cara, é simplesmente uma, um, barreira, de uma barreira de entrada que, cara, em algum momento, ou você vai ser adquirido porque não existe o monopólio, o poder de mercado mesmo não vai permitir que essa empresa, essa pequena, por mais seja inovadora, por mais que ela seja disruptiva, crescer, porque em algum momento essas grandes empresas, que são conglomerados, vai adquirir. E aí, se vai adquirir, você pega as big techs, por exemplo, em algum momento elas vão ter é, autonomia sobre formação de preço. Né? Então, o poder de mercado é, no sistema capitalista... Aliás, é um grande desafio do sistema capitalista é o poder de mercado das empresas. Sim. Porque,
3: a é, tendência de monopólio. A lógica né? de
2: maximização, maximização é. de lucro. Entendeu? Então, como, a gente, como, é, como que a gente é, combate esse tipo de coisa?
3: É o que eu falo para você. Ah, se a pequena empresa ela criou um fosso e foi adquirida pela grande abrir o espaço para outra pequena criar também uma, um, um, uma coisa ali e competir com aquela grande. Se você não tiver a regulamentação, se você não tiver uma barreira artificial, sempre pode ter uma empresa nova explorando esse negócio. E a empresa grande, ela, ela, lógico, ela vai ter a maior parte do mercado, ela é uma empresa consolidada, uhum. mas ela sempre vai ter que se preocupar com concorrência. E se tem concorrência ela continua tendo livre mercado ali, né? Uhum. Então, agora, eu concordo que essas coisas estão ligadas num outro ponto, que é justamente o que eu mencionei da empresa de segurança violenta, porque você fala assim, não, beleza, né? Que lindo, a gente montou aqui um monte de empresas de segurança, cada um se associa na empresa que quiser e pode ser multi-país, né? E, mas... E se uma dessas empresas resolvesse se tornar violenta? Falar, não, já que eu estou em um monte de arma, eu falei que ia proteger vocês, mas agora eu vou construir um muro aqui ó, e quem está dentro desse muro aqui vai uhum. ter que me contratar e coisa e tal. Se não contratar, eu atiro. né? É. Pois é, aí que está. A ideia toda é justamente que você tem que ter um fator que torne isso inviável. E é exatamente isso que permite que no futuro, talvez não tão distante, o governo também caia. Porque o governo é exatamente isso. Né? Ou seja, a pior situação numa, num, num sistema de empresas é, é, privadas de segurança seria uma empresa fazer isso, né? fechar um lugar e dizer, agora aqui é tudo meu, que uhum. já é o governo. Então, é, que seria uma ditadura, em teoria. Vira aí um... Ou uma... Pode, até, como, como uma empresa ela é uma... uma uh, uh, ela tem as leis próprias, uhum. ela poderia até ser assim, uma de república, poderia ter a eleição... Ela pode ela tentar tenta. derrubar outra
0: empresa de segurança, e assim, né? tira aqui, ó vocês, são mais forte, mata outra empresa toda ah, ali, que agora vocês têm que me contratar. a gente
3: está descrevendo estados, ou seja, viraram, na pior das hipóteses, viram o estado. Então, uh, uh, aí que está o grande, o grande segredo da coisa. Né? Se a teoria do Coase sobre... A, a, o barateamento da informação realmente levar a, a um custo muito alto de administração, isso pode, de fato, inviabilizar esse tipo de coisa. Por quê? O que eu estou dizendo com isso? Né? É, hoje você já tem informação barata para caramba, e isso já tirou o poder do governo para caramba. Você já vê iniciativas, por exemplo, há um tempo atrás para você abrir é, uma, uma conta na Suíça, ou nas Ilhas Caimã, ou na Europa, ou em algum lugar, algum paraíso fiscal era... Só se você tivesse muita grana, meu amigo. eu tinha que pegar um avião, ir lá contratar um advogado. Meu amigo, hoje em dia você vai na internet e você faz isso. Você vai na internet e você faz isso. Então assim, não, não tem é, é, fica muito mais fácil você contornar essas coisas. E repara como é que já está tendo um movimento que é basicamente a mesma coisa que eu estou descrevendo aqui, das pessoas buscarem nacionalidades que interessem a elas. Então, muitos americanos acabam se naturalizando das Ilhas Virgem, ou Ilhas Caimão, ou Ilhas sei lá o quê. Aquelas Ilhas da, do Caribe ali, todas elas têm é, legislação extremamente é, aberta, né? extremamente é. liberal, isso atrai as pessoas. Né? E repara, não é a mesma coisa? As pessoas já estão entrando nesse sistema do anarcocapitalismo, de você escolher o seu governo. Ah, quem é que ganhou nos Estados Unidos? Eu não sei. Mas eu agora eu já tô com a cidadania de não sei aonde, eu já obedeço a lei de não sei aonde, eu já estou com o meu dinheiro no outro lugar lá, eu já botei meu patrimônio não sei aonde. Então, repara que a gente está caminhando justamente com a informação descentralizada, com a informação barata, para um ambiente em que é impossível alguém fechar uma área e dizer, não, aqui todo mundo vai ter que pagar imposto para mim. E isso mata não apenas o governo atual, como mata as empre... uma eventual empresa de segurança que resolvesse fazer isso. Né? É tudo teoria. Eu sei que isso Sim. vai acontecer? Não sei. Sim. Mas não, a gente está caminhando nesse sentido. É, Hipoteticamente
0: falando, se o Brasil virar o Ancapistão primeiro aqui, ó, viramos a chave, e aí, sei lá, Estados Unidos ou Paraguai, falar é, assim, é, vou não, atacar, não, não, a gente é, já dissolveu não, o exército. É inviável isso, não, não, tem não vai como. acontecer
3: isso. não, O que eu digo é, o Ancapistão vai acontecer no mundo todo, justamente por isso. A informação barata vai quebrando os estados todos, e, e de certa forma... É, eu não tenho dúvida que é um pouco do que os Estados estão sentindo. Né? Você repara como é que está a Janet Yellen implorando para o pessoal botar taxa é, é, corporativa no mundo todo. Exato. Ele não vai conseguir, porque sempre vai ser... Quanto, quanto mais países adotarem a taxa corporativa, mais lucrativo fica para o país que não adotar a taxa corporativa. É. Então, sempre vai ter um que vai, vai, vai vazar essa coisa. Então, é, é uma coisa meio desesperada, dos governos, né? Eles estão perdendo esse controle, estão sentindo que estão perdendo esse controle. Mas, eu, Até é... onde vai isso, eu não sei,
0: mas você deu um bom exemplo da galera que está mudando ali para o Caribe, né? Ele vai, move é. o dinheiro. Ele fez esse dinheiro num país. Com, né, mais regulado, digamos assim. Uhum. É, talvez ele conseguir será que ele conseguiria fazer esse mesmo dinheiro uhum. num país tão desregulado? Porque ali é atrativo, né? Esses países é. da, do Caribe, eles querem essa entrada justamente de dinheiro, porque não, não produz localmente, né?
3: É, é, mas aí que tá, né? Porque uma boa parte da riqueza dos Estados Unidos, e até da Europa, inclusive, vem justamente da época em que não tinha tanta regulamentação como tem ah, hoje, entendi. né? É. Um caso clássico é a Califórnia, né? A Califórnia cresceu, aquele, aquela indústria do cinema cresceu, justamente numa época que era o Velho Oeste, o pessoal considerava aquele negócio lá um buraco, lá do outro lado do país, né? os Estados Unidos era muito mais centrado em Nova York, uhum. o pessoal falou, não, vamos lá para o outro lado, lá que não tem nada, não tem lei, não tem nada, e aí que cresceu a Califórnia, que foi visto, começou o negócio dos, das, das é, empresas de tecnologia, né? esse negócio todo lá, então assim que cresceu a Califórnia, aí depois disso... A Califórnia botou um monte de regra, um monte de lei e ah. assistência social e não sei o que é lá, e não sei o que é lá. Aí agora o pessoal está até saindo de lá, está né? até indo para outros estados. Texas, Florida, Texas. Então, da mesma forma que você pode dizer isso das empresas, você pode dizer dos estados também. Né? A Suécia é um outro caso também. O pessoal fala muito, da. Ah, aqui a Suécia é um exemplo de sucesso porque é, é, todo mundo lá vive bem, não tem pobreza, ah, o governo taxa 50% do seu salário, mas se você quiser ir na, no serviço de saúde funciona, não sei o que lá funciona. Mas olha só, o pessoal esquece que a, a Suécia ela cresceu economicamente com o liberalismo. Na década de 70 era quase uma minarquia aquilo ali, não tinha quase lei nenhuma econômica na Suécia. Até hoje não tem salário mínimo na Suécia. Então, uh, uh, aí depois disso, eles criaram... Era
2: alto, né? O laissez da, da dos países lá nórdicos permitiu que, a, que os países... Sim, não... um alto imposto, é, né? alto
3: imposto com qualidade de serviço público. Né? Luxemburgo, assim. depois, Holanda... Depois. É. Ou seja, depois que você já tinha um país rico, né? que ele já tinha muita riqueza, aí o país colocou essa, esse, esse laissez-faire, né? colocou hum. o, o, o imposto alto para... Bancar o custo da, desse, desse serviço público. né? E, inclusive, tem muita gente na Suécia que reclama disso. Tá? O pessoal fica achando que a Suécia todo mundo gosta. Não, porque aqui eu pago imposto, mas tenho tudo aqui. Não, não é bem essa história, não. Pessoal, tem anarcocapitalista na Suécia também que não gosta do Caramba. Estado lá.
0: Uhum. Na é, Dinamarca, é mesmo, na Noruega, sim. naquele. Na Noruega, que... a galera vai para a Suécia comprar carne. É mais barato na Suécia do que na Noruega. O cara atravessa a fronteira para ir no supermercado. Aí, é, aqui, se atravessar a fronteira e voltar, você paga taxa. <risos> Você vai pro Paraguai? Você vai para é, você você vai vai outro casa, lugar no Paraguai. Pega é. uma coisa.
1: Vai ver o Operação Fronteira? Às vezes uou, até o, uou, ah, pode Podzinho, <risos> qualquer que era... coisa que você trouxer, <risos> meu amigo. Operação tá Fronteira tava tá tá uma chado, Tá chato.
2: É, esse movimento no mundo tá muito louco, né? você acha que é, a, o surgimento dessa, dessa direita nacionalista aí? Ela, é, ela é, é por conta desse gatilho do individualismo, é uma insatisfação. É,
3: é, eu, eu vejo isso, eu não vejo como crescimento da direita, eu vejo como queda da esquerda. O que eu estou percebendo é que a esquerda está perdendo força no mundo todo. Né? Essa ideia de um Estado controlador, de um Estado grande, que ele vai, te, vai guiar a na nação e coisa e tal ela está perdendo força justamente por esses fatores. Né? É, é porque, até porque eu vejo o pessoal falando, comparando o Bolsonaro com o Trump, mas se você olhar em termos de política econômica, é muito diferente. Não tem, até porque os problemas brasileiros são isso totalmente é... diferentes dos americanos. Né? Exato. Aqui a gente não tem muito problema com imigrante, por exemplo. né? Eu não sei se deveríamos ter preocupação com isso, mas não temos. né? É, não temos um problema porque não tem tanta gente que não vem para cá assim. Né? É, enfim, é, esse tipo de coisa tem algumas, alguns pontos em comum, mas é, eles são muito diferentes. O Orbán lá na Hungria também, o pessoal coloca todo mundo no mesmo saco mas são completamente diferentes em termos de política. Então, o que eu vejo que está acontecendo, na verdade, é um achatamento da esquerda, a esquerda afundando. Aí está surgindo um monte de gente diferente dos países, aí cada país surge uma... Um maluco diferente aí, o Milley na Argentina. O Milley uhum. ele se declara anarcocapitalista Ele, ele tem, cola né? com vocês nos eventos? Aí, ah, de vez em quando. Eu ainda sou pequenininho para chegar no Milley, né? mas de vez em quando ele está aí nos eventos. e é, Já fizeram. O pessoal do o Rafael Lima, do Ideias Radicais, já fez coisa com ele aí, já fez evento com ele. Então é, é muito bacana. E é, as ideias dele são essas. Né? Vai ser até curioso ver o que, que ele vai fazer no governo, porque. Não tem muito que um anarcocapitalista possa fazer no governo diferente de um uh, minarquista. O é, que ele quer pode... é um governo mínimo. Né? Ele, não é, mas... pode...
2: é... ele não pode acabar de um dia para o outro com o Banco Central argentino. Né? É, mas... ele... É... ele diz que vai.
0: né? É. Esse é o ponto. Se você não acredita no, no, no governo, no Estado, faz sentido para o anarcocapitalista tentar entrar nas eleições estar dentro do Estado? Eu não sei. Eu
3: vejo, eu vejo duas coisas bacanas no né? Primeiro é. que é, ele divulga o anarcocapitalismo. Um monte de gente ficou sabendo o que, que é anarcocapitalismo? Porque o Milei falou que era anarcocapitalista, e o pessoal pergunta, né? Por que, que negócio é esse? Então, esse lado é um lado positivo, né? E o outro lado é o lado da, uh, do, do Estado mínimo, de diminuir o tamanho do Estado. O que eu entendo que o Milei vai acabar fazendo lá é o mesmo que a direita faria, vamos dizer assim, o Macri, coisa e tal, de tentar reduzir o tamanho do Estado, que é a coisa correta que a Argentina precisa fazer. Pô. A Argentina tem um Estado monstruoso lá, proporcionalmente em relação à população, maior até que o do brasileiro, né? Uhum, então seria uma coisa importante de ser feita mesmo.
2: É, Peter, quando eu, engraçado, porque quando eu vejo é, comunismo e anarcocapitalismo, eu vejo duas semelhanças. primeira a ausência de Estado. É, e, o, uhum. e, o, e o segundo, essa questão de. Nossa, não lembro o que eu ia falar. Primeiro, o Estado. Segundo.
3: De utopia, você diz, de é, ser um objetivo. Não, sem... há,
2: não há uma experiência comprovada de, de fato aconteceu e deu certo. Como é que você lida com isso, cara?
3: Não, olha só. Na verdade, existe experiência comprovada de anarcocapitalismo. Na verdade, o mundo todo já é anarcocapitalista. É que você só precisa prestar atenção em como é que são as relações entre países. Hum. Os países eles funcionam exatamente como as pessoas no Capistão. Não existe um governo mundial. A ONU não é um governo coercitivo. A ONU não manda em ninguém. Você, aliás, ultimamente não serve para nada é, a ONU. Né? Um monte de conflito. eles é. não estão fazendo nada, mas... Enfim, a ONU não manda em ninguém, o que você tem são países que assinam acordos entre si, então você tem uma, uma regra básica de mínimo que é o direitos humanos, que é muito similar à ética libertária, um mínimo ético, fora isso os países assinam acordos entre si, comunidade europeia e coisa e tal, ou seja, eles formam entre si grupos que as pessoas poderiam formar e, uh, no final das contas, entram em conflito de vez em quando, um país invade o outro, mas agride não são
2: empresas, outro. né? Não são empresas.
3: Não são empresas, mas, uh, mas a forma como isso funciona é exatamente como um capistão uhum. é visto. Uhum. Né? E, bem ou mal, você pode ver que isso tem evoluído no tempo, embora ainda existam países que agridem outros países, cada vez você vê menos isso, né? Esse ano a gente teve aí duas guerras, estamos com duas guerras grandes e outras menores aí, mas... É, é, se você comparar com o século passado por exemplo, estamos melhor do que no século passado no século passado a coisa estava muito mais muito mais complicada em termos de guerra né? a tendência é essa quando você tem a livre negociação quando você tem os países agindo cada um da sua forma né? é curioso ver até como é que funciona o direito internacional né? porque muita gente não sabe mas isso é, é, é outro ponto também que está levando em direção ao anarcocapitalismo que é o seguinte é, as relações hoje em dia são muito mais internacionais do que no passado a legislação brasileira, em tese, funciona no Brasil. Só no Brasil. Uhum. Código de Defesa do Consumidor funciona aqui no Brasil. Hoje em dia, o pessoal compra um monte de quinquilharia num monte de lugar no mundo. E o que, que acontece se você comprar uma quinquilharia lá no outro lugar do mundo e der problema? Você vai usar a justiça brasileira? Você pode usar isso. Você pode usar a justiça brasileira. Mas é lento pra caramba, é complicado, é um processo complexo. E se na, no outro país lá não tiver uma lei equivalente, não tiver uma coisa equivalente... Você não vai ganhar nada. As empresas,
0: de... às vezes, contratam câmaras arbitrárias para poder ajudar se tiver problema. Exatamente.
3: É. E cada vez mais você tem isso. Hoje em dia você tem. É, é, trabalhismo. Eu tenho um monte de brasileiro trabalhando para empresa americana. Verdade. Aqui no Brasil mesmo. É o cara está aqui. O cara ganha em dólar e uh, trabalha à distância e, e pronto. né? E não só aqui no Brasil, no mundo todo está acontecendo muito isso. Uhum. As pessoas trabalha... Então repara como é que as nossas relações estão ficando internacionais, estão transcendendo a barreira da legislação da mesma forma. A gente está caminhando para o capistão, é isso que eu falo. A gente está indo nesse sentido. Até onde que vai a coisa, eu não sei. Vamos chegar no capistão mesmo, eu não sei. Mas é que a gente está caminhando nesse sentido, a gente está.
0: Esse é um ponto aí, o Diego lembrou bem. A gente recebeu recentemente aqui no Critique uns, bons, uns três comunistas aí, né? E aí ele, a forma final do comunismo é a ausência de Estado. Sim. Só que o caminho transitório, eles dizem, é o socialismo, né? Alguns países vão, cada um à sua maneira, mas até teoricamente chegar, a gente nunca viveu isso, vivenciamos isso, essa experiência nunca existiu, né? Do, do, do comunismo de fato. Uhum. É, tem um processo, existe alguma teoria ali de o que, que pode acontecendo para ir desarticulando o Estado, mantendo...
3: É, qual que seria essa etapa de transição? Não sei se existe é. isso. Antes, deixa eu discordar dos comunistas, porque ah. eu li o Marx, li o capital do Marx, e o, o Marx não, não prescreve não, o socialismo é, é. como intermediário, não. Quem inventou hum. isso foi depois do Marx. Leninistas... Quando... É. É, o o Lenin, aquele pessoal do União Soviética, que inventou essa história de o socialismo como um caminho para o comunismo. Na visão do Marx, o que aconteceu é que com a mais-valia é, é, aumentando a disparidade entre ricos e pobres não haveria movimentação social em algum momento aquilo explodiria numa revolta do proletariado o povo tomaria conta de tudo e pronto eu acho que é totalmente errada essa história não tem lógica nenhuma isso daí né até porque mais-valia não existe se você fizer a conta do Marx lá ela dependia do, do valor trabalho o valor trabalho já está desprovado não existe valor trabalho não tem valor intrínseco em nada que você faça todo valor é relativo, depende de quem está vendo aquele valor, né? então uhum. se, se o valor é relativo automaticamente a mais-valia deixa de ter, de to, de ter lógica né? enfim, o é, um anarcocapitalismo não tem nada disso, o anarcocapitalismo ele parte do princípio ético ele parte da ideia é o seguinte, olha só é ilegítimo você iniciar agressão contra uma pessoa pacífica isso é, uma, é um ponto ético que eu acho que todo mundo concorda, ninguém vai achar que não, é, vai, você pode iniciar agressão contra a pessoa pacífica, contra a pessoa que não está te agredindo mas para para pensar, é assim que o Estado age. Você trabalhou o mês inteiro, ganhou seu salário, se você não pagar imposto, o Estado vai correr atrás de você. Você é uma pessoa pacífica, você não fez nada, o Estado vai lá e vai te agredir. Então é por isso que o Estado é antiético. Ou seja, não é que uh, o, o básico do anarcocapitalismo é acabar com o Estado. Não é isso. Até porque, em tese, vamos supor, a situação hipotética, que você tem um Estado que todas as pessoas concordam com ele, todo mundo voluntariamente faz parte, aceita aquela lei, não tem problema é, é, é válido detonar o capitalismo, você pode ter um Estado que todo mundo está ali, com, paga o imposto e coisa e tal, não tem nada que impeça. A grande questão é quando, você, quando tem a coação, quando você é obrigado a participar desse Estado, quando você é obrigado a, a, a pagar imposto sem querer, sem querer participar desse Estado, né? E aí que isso se torna uma agressão A pessoa pacífica, você não está é. fazendo nada O bom daqui é que você estava
1: falando aí, Realmente o, o, o mundo já é Anarcocapitalista, só que para os ricos Para os ricos Porque ele é. pode escolher, por exemplo, mudar de empresa de segurança E morar na Europa Ele pode é escolher outra empresa de segurança E morar na Costa Rica Que dá também um
3: ambiente muito bom é mais, em geral, pobre que não consegue se mover ter essa no mobilidade. Entanto, mas é o que eu estou falando para você. Isso está diminuindo, o custo disso está baixando. Né? Houve uma época que para você abrir conta na Suíça, conta na Europa, conta nos Estados Unidos era impossível. Hoje em dia você vai na internet, você abre uma conta onde você quiser, hum. do mundo quase, né? e pronto, e, e foge. E, então, deixa eu ver se eu
2: entendi. Você entende que dentro de uma sociedade não existe elite... E, e, e pobres, por exemplo. Não, lógico que existe. Elite e pobres. É, dentro da elite, a elite se, você acha que a elite não se utiliza do Estado para conseguir benesses do tipo desde uma isenção fiscal até uma negociação de
3: dívida? Sim. Hum. O, o Estado é o grande instrumento da elite para roubar dos pobres. O imposto o, o Estado gosta de vender que ele, ele é, arrecada imposto para acabar com a desigualdade, mas é uma ilusão isso. O Estado é o grande concentrador de renda. O Estado uhum. tira dinheiro de todo mundo, do cara mais pobre do Brasil Até o cara mais rico O Estado tira dinheiro O cara mais pobre Mendigo Não tem nada Ganhou um trocado Vai no botiquim Comprar uma pinga A pinga está taxada Ele está dando dinheiro Para o governo Então, ou seja O Estado ele tira dinheiro De todo mundo e ele diz que distribui esse dinheiro. Mas distribui para quem? A maior parte do dinheiro que o Estado arrecada vai pagar funcionário. Então, é o que acontece no Brasil. No Brasil, o funcionário público, via de regra, é muito bom. Não estou dizendo que todos ganham muito bem, mas via de regra, os funcionários públicos ganham bem no Brasil. Ou então, vai contratar empresas que vão fazer obras não sei aonde. Os empresários ligados com o governo, meu amigo, só ganham dinheiro. Ah, tem alguns programas que são razoáveis, como o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, coisa e tal. É legal. É a melhor coisa que o Estado pode fazer, dar dinheiro... Para as pessoas. Mas mesmo esses programas são limitados. Então, no final das contas, se você fizer a conta mesmo, o Estado só concentra a riqueza, ele não distribui.
2: E, a... e assim, o anarcocapitalismo, só para fechar o raciocínio aqui, Marion, é sup, uh, levando em conta que a gente tem 30
3: milhões de brasileiros passando fome, como, qual é a perspectiva do anarcocapitalismo em lidar com isso? A, a visão que a gente tem é a seguinte: se o pobre não tiver que pagar imposto, ele vai estar tá melhor, porque é o que eu falo o Estado concentra a riqueza. Então, muito da desigualdade que a gente tem hoje é justamente desses impostos, que, aliás, tendem a ficar até pior agora com essa reforma tributária e coisa e tal, tende a tirar mais dinheiro dos pobres no final das contas e é, dar de volta acaba não dando no final das contas, acaba sendo muito menos efetivo. Né? Então, a visão nossa é sempre vai ter desigualdade na sociedade. Isso é inevitável. Sempre vai ter a pessoa que é mais rica e a pessoa que é mais pobre. Você pode ver até a União Soviética, que foi a tentativa deles de fazer um... É, chegou no socialismo, não chegou no comunismo, mas chegou no socialismo. Mas você via lá os, 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 o pessoal da nomenclatura, da, da, do legislativo soviético lá, os bambambãs da coisa, tinham os, a, do, bem, do bom e do melhor e coisa e tal, e o povo passava fome. Né? Uhum. Então você sempre tem a desigualdade até se você tirar o dinheiro no final das contas a melhor situação que você tem é justamente você não ter o Estado, para não ter a concentração de renda. Uhum. Não ter o Estado concentrando renda vai ser o menos pior para a sociedade. Isso daí.
2: É. E aí o meu, ó, o meu ponto, só para concluir o raciocínio é se a gente tem é, 30 milhões de pessoas passando fome hoje, e uhum. eu, se eu considerar essas pessoas como consumistas, a proporção de imposto que essas pessoas dão para o governo é uhum. muito distante do que um cara que tem um carro... É, milionário, um, um milionário, um um milionário é. que tem um carro conversível na garagem, um milionário que que tem, sei lá, não sei tu quantos quantos bilhões de patrimônio. É. Cara, eu acho que faz mais sentido pensar que a desigualdade vem dessa desproporção do que pensar que esse cara dá pouco dinheiro pro governo em imposto. Imposto ou dá muito dinheiro em imposto, porque ele já não tem, já não tem, não é um consumidor igual é um milionário, entendeu? ponto o seguinte, é,
1: até para levantar essa discussão. Se você pega os 10 principais setores da economia, é, bem de consumo, é, energia, e todas elas, na maioria, é, pega a receita como 100, 100 reais de receita. Na maioria dos setores, o que fica com o estado é mais do que o lucro das empresas. Então, bem de consumo, por exemplo, uhum. 11% na média de lucro, as um companhias pouquinho. que a gente passou... Tentaram anos break a operação no Brasil. Então é aquilo. Se ela não break ela sai da operação. Aí é pior depois vai ter o lucro
0: de 5%. Mas tentando
1: é. bater lá o, o, o break-even e com um imposto
2: de 30%. Eu concordo, mas coloque em valores absolutos isso. Quem consome. Eu concordo que o, o, o governo drena.
0: Então, mas aí eu tenho um lance, porque é o seguinte. É, pega uma empresa de bens de consumo tem, é bem legal o teu ponto. Ela, você fala, pô, trabalho, fizemos toda é, essa operação... as empresas são os bandidões, né? Não, 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 mas ela fez uma não, operação não, não, não. super complexa. Ela, não, fez não, não. Uma, ela fez uma operação super não, complexa para poder, é, no final, ter um lucro líquido de, sei lá, de 5%, 20% de impostos foi para o Estado. Uhum. Só que para ela girar essa empresa, ela foi distribuir bens de consumo. Ela, ela vai pegar o caminhãozinho dela, vai distribuir nos para os clientes, no CD dos clientes. Uhum. O caminhãozinho dela está lá numa estrada. Quem construiu a estrada? O cara vai tentar roubar a carga. Quem vai proteger essa carga? Claro, as empresas também contratam porque já não funciona muito bem a polícia. Mas eu estou falando, será que não tem algum... Um, um, tem algo que aconteceu antes para ela poder chegar nesse nível? Se é justo ou não, a gente pode também entrar no mérito. Mas ela só consegue... Você só consegue empreender porque você teve uma base. essa base foi construída socialmente. Ninguém fala assim, oh, vamos construir uma estrada aqui, furar um túnel aqui para Santos, porque nós somos legal aqui. Não, porque você tem interesse
3: econômico. Simples, é o, é o principal porto é, do Brasil. Mas, mas funciona isso. Tem empresas que constroem ferrovias para poder escoar, cara. Para elas, é. É, para elas mesmo, né? Isso, O que tem de infraestrutura criada por empresa aí é grande. Só não tem mais por quê? Porque justamente gente... o Estado toma esse papel para ele, né? O que, que seria melhor? Aí que tá. é o que eu falo para você, não tem como saber se realmente o Estado é o, é o bonzinho dessa história ou se foi ele que criou a infraestrutura, até porque a maior parte das vezes foi justamente o uso das pessoas que formou aquela estrada, que é, definiu aquele lugar ali, o Estado só vai lá, botou um asfaltozinho por cima e...
0: Já tinha circulação, né? Já tinha é.
3: circulação, se, se não tivesse o, o, o governo, a empresa ia botar o asfalto lá e ia resolver o problema. É, ou seja, no final das contas, não dá para saber. A única maneira de você saber é se tivesse concorrência. Porque aí a empresa poderia dizer e falar assim, olha só, é, eu vou contratar o Estado porque realmente é mais barato para mim contratar o Estado para fazer a estrada do que eu ir lá e fazer a estrada. Enquanto você tem um monopólio, enquanto o Estado fala para você não, só eu que faço isso daqui e não tem negócio. Tem que pagar imposto que eu vou construir para você. Você não tem concorrência. Você não tem como saber se isso realmente o valor retornou para a empresa ou não.
0: É, não é legal, mas aí eu não entro na questão do que veio primeiro o ovo ou a galinha. né Porque assim, agora que tem a estrada eu consigo empreender e colocar minha empresa ali, né, porque eu vou ter uma saída. Antes eu teria que, além da empresa, ter que pensar na estrada para ela. É, Não sei. É, é. O, o que eu volto para o ponto, talvez, de entender um pouco, que talvez o mundo já seja um pouco um
1: capstão, se você pensar da forma de, de você ter a liberdade de escolher algumas coisas, e por isso que eu acho que só funciona ainda mais para o rico, mas eu concordo que está ficando menor essa curva. Eu tenho vários amigos lá do passado que foram cozinheiro, é, mestre de, sei lá, qualquer coisa, que foram para a Austrália quando a Austrália começou a precisar de mão Sim, de obra. Você teve o boom lá na Austrália. Lá, no passado, talvez não era impossível isso. Hoje em dia, com a informação, o cara pegou, pô, essa vaga paga melhor lá, vou para lá. Essas são as condições desse estado. É isso que eu vou ter direito, etc? Vou para lá. É, e trazendo para o dia a dia, e fato que a gente está discutindo é, um, a atratividade do país, ou desse estado, mini-estado que é o Brasil. Se eu começo a deixar muito travada a situação trabalhista, por exemplo, do tipo, ah, proibido demitir. Aconteceu agora na, na Argentina, tá tendo discussões. Não, na Venezuela já aconteceu isso. O que acontece é que as, as empresas vão embora. Sinto assim. Teve, eu não lembro. Você lembra como que era que a gente estava comentando? Que ela era uma opressão global, 1% do faturamento estava aqui no Brasil, uhum. e 99% das ações trabalhistas no Brasil. É. é... Ela batia, liberava 0% a 5% de margem de lucro. Falou, cara, quer saber? Tchau. Eu não quero nenhum executivo perdendo tempo com essa operação, porque cada dia é um litígio maior. Minha empresa, globalmente, está sofrendo é, impactos porque o Brasil tem esse comportamento. E aí, o que acontece? A empresa vai embora. É um capstão. Ninguém pode obrigar você a ficar aqui.
2: Sim. Eu não estou falando de limites é, para você é, distorcer o mercado para você viabilizar é, a relação entre um empregador e, um, o, e, a, e a empresa. Eu estou falando de uma classe da elite que, querendo ou não, se utiliza do Estado para garantir os seus interesses econômicos. Exemplo, o Biden recebeu o Xi Jinping. Uhum. Assim, desceu do avião, foi para uma sala começou a conversar. Cara, você sabe que o, 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 o jantar exclusivo, sabe quem estava nesse jantar? Tim Cook. Estava lá o, o, o CEO do BlackRock, é. o CEO do Blackstone, a, a dona da Mastercard.
0: Mas aí é o governo sendo lobista, então, assim, né? É, é o governo lobista. Exato, é, né?
2: é usar o Estado para é. atingir é, interesses econômicos. Assim, não, não existe essa, esse descolamento. E não existe essa noção, em opinião, tá? essa noção de Estado mínimo. Existe o um Estado mínimo para quem está na, na base da pirâmide da sociedade. E para eles... É o Estado máximo, cara, porque é claramente uma relação ali bem junta para poder
3: é, usar o Estado para garantir os, os uhum. limites da outra parte, os interesses econômicos. Mas aí, o que eu falo da mesma forma, a informação barata está também minando essas grandes empresas que você tem aí. Uhum. Elas têm mais dificuldade também de se colocar como única opção. né? Você pode ver, é verdade, você tem grandes empresas que têm produtos bons e que você acaba usando, o Google, né, o YouTube... E coisa então são bons produtos que você acaba usando, né? Mas a verdade é, se você quiser, você usa o Rumble, você usa o Odyssey, você usa não sei o que. Você streama lá. no Rumble também? No... Eu cheguei a experimentar alguma coisa no Rumble. Ah. É, funciona bem, funciona. Assim, é, é um pouco mais Antes complicado. Do Floyd,
1: eu já estava lá.
3: <risos> é. o Flow
1: chegou aí pro Rumble, né? Quando a gente foi desmonetizado. Tu... Uhum. Mas já tava lá, já tinha conteúdo
3: lá. Eu né? já tinha conteúdo. Eu, eu, eu não sei se foi isso, mas no, quando eu fui no Flow Podcast, eu falei com o Monark, né? Com o Monark que tava indo o Monark e o Igor. Eu falei, pô, vocês vão experimentar o Rumble, pô, é legal o Rumble, coisa tal, o Odyssey... Eu ia
0: ter... É, a gente vai falar com o Odyssey também, com, com é. o Odyssey, né? É. Mas o Rumble saiu do Brasil, né? Que não tá... É.
3: Saiu, mas você consegue botar conteúdo lá e consegue é. receber, consegue todo Meu canal é monetizado lá, eu recebo. Uma merrequinha, mas...
0: Uhum. legal, interessante quer mandar Bom,
3: outra lá? você
0: vai falar, Pedro? pode falar?
3: não, não, acho que, acho que é isso não, não. eu queria só falar da, é, é,
1: dar os parabéns pela cobertura que você fez da guerra da Ucrânia ah bacana é, acho muito legal, é um, um exemplo sobre é, qual que é o ponto? acho que também é, você como ser humano tem, é, tá, tem erros né? ou tem é, falhas como qualquer outro ser humano mas eu gostava muito de ver um conteúdo sabendo que era um conteúdo que era esse conteúdo sem uma, uma agenda por trás. Viés é uma coisa, a agenda é outra. Uhum. E eu acho que isso é um caminho que você está falando sobre a informação cada vez mais barata. É, e eu vi assim, você fazendo acompanhamentos de 50 minutos diários né, sobre o que tá acontecendo na, na guerra. Uhum. E eu até mostrava para os meninos às vezes, assim, assim olha só esse... esse comentário que ele está usando, tem 100 likes. Ou seja, não é o cara que está pegando ali um, um negócio que viralizou e falando sim, ah, ó, é sim, isso, sim, sim, não. Sim. É indo realmente com as informações que tem hoje de órgãos de, é, descentralizados. É, é falando sobre uma, uma realidade que muitas vezes quando chega através do viés de quem é ou do Estado. Tipo, uma, uhum. chegando atrás de uma Globo ou através de quem depende do Estado, a sua... A sua até a autoridade de existir, uhum. obviamente vai ter uma agenda. Então eu gostava de pegar essas informações para ir somando a minha, uhum. a minha operação, porque é meio maluco. Uhum.
3: Você eu, vai ver essa. A... Eu, 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 eu sinceramente acho impressionante. É uma revolução mesmo. E não sou só eu, não. Em vários, tem nos Estados Unidos, tem na França, tem um monte de youtubers que estão fazendo a mesma coisa que eu que é você noticiar a guerra pela, pelo Twitter, pelo Telegram, pelo WhatsApp, por informações que chegam descentralizadas ali. É impressionante isso, cara. A Globo, ela dá notícia dois dias depois que eu já dei a notícia. O pessoal que assiste o meu canal já sabe que aquilo ali aconteceu. Dois dias antes, aí a Globo dá, o jornal o Globo fala de vez em quando, quando é um negócio relevante ali. Eu falei é para o
2: Geiger, né? a gente estava tá conversando esses dias, a diferença dessa guerra que está rolando para a Guerra do Golfo, foi lá em 2003 uhum. são as redes
3: sociais né cara uhum. é o controle da informação né uhum. não e, e a tentativa de usar a informação também que tá tendo muito é. forte né
0: Exatamente. Ah, sim. E aí tipo o de analytica, essas coisas
3: quando o governo já se associa. Ah, certamente eles têm usado muito. Agora, o que eu, eu acho que foi surpreendente foi justamente que, na guerra da, da Rússia com a Ucrânia, por exemplo, né o Putin meio que contava com o um aparato de propaganda dele, que é um aparato Grande. excelente. Uhum. Sempre a Rússia, todo mundo temia a Rússia pelo aparato de propaganda nas redes sociais e coisa e tal. E no final ele se deu, se deu mal, porque uhum. né tudo bem, aqui no Brasil tem um monte de, de russet por aí, como eu digo, né, o pessoal que apoia a Rússia, mas. Que... Uh, se você pegar no, no, onde importa, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo livre, não, não colou não, não colou mesmo. Ainda tem uma meia dúzia lá nos Estados Unidos também, o pessoal lá ligado ao Trump, inclusive, que apoia a Rússia por algum motivo que eu não consegui entender ainda até agora. Mas é, o, é, o importante é isso, porque o que acontece nesse caso? Né? O fato de você ter informação descentralizada, isso quebra o controle centralizado como é, que o, como é que a Rússia faz esse esquema? Eles têm todo um departamento para isso lá, toda uma estrutura, inclusive pagando jornalistas no Ocidente para falarem bem ou falarem os pontos deles uhum. lá. Só que a China também faz isso? Muito a China bom. faz isso também. Os Estados Unidos também faz isso. Faz, todos os países fazem. É, o que, que acontece? No Brasil final das faz, contas. Não, para falar bem da gente, ninguém fala, é. ninguém fala, né? Mas aí que tá. É. quando você tem um monte de pontos de vista abertos na internet, isso perde força. Uhum. Né? Isso não é mais tão forte quanto era. No passado, aquela história dos Estados Unidos ter vendido a ideia de que o Iraque tinha armas de destruição em massa e coisa e tal, todos os jornais da televisão diziam que é, que o Saddam era uma pessoa perigosa. E eu não, não tenho dúvida que o Saddam é um cara do mal, não, não acho que seja legal, não. Mas eu não o, achou fato nada, é, né? o fato eu não é, acho é que ninguém. a arma de destruição em massa não tinha. O motivo uhum. que eles alegaram para invadir o Iraque não tinha. A invasão do Afeganistão é outra história, porque teve lá o ataque nas torres gêmeas e coisa e tal, mas o Iraque, em tese, a justificativa que eles deram não tinha. Naquela época você conseguia fazer propaganda, por quê? Justamente porque era informação centralizada, eram alguns jornais, algumas revistas, o cara consegue comprar isso. Hoje em dia, por mais que ele compre um monte de gente, e certamente tem um monte de robô, um monte de gente comprada na internet, mas não dá, o volume da população total é muito, muito grande, né?
2: Você acha que está mais difícil de controlar a narrativa nessa guerra do, do Israel e Hamas?
3: Acho que está, acho que está sim. Você vê que é, 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 teve protestos dos dois lados, lá nos Estados Unidos. Os protestos pró-Israel acabaram sendo muito maiores do que os protestos pró-Hamas, né, pró-Palestina. É, mas é, os pró-Palestina são muito mais violentos, no final das uhum. contas. Chamam muito mais atenção... Pela violência, né? Porque são pessoas mais jovens e coisa e tal, mas ele.
1: Eu tenho um outro exemplo sobre essa descentralização da informação, que foi o brasileiro, o, o palestino brasileiro, né? Que voltou agora lá da Palestina, né? de, de Gaza, e deu a mensagem com porta-voz. Você deve ter visto o cara, né? Que é, foi usado ali pelo nosso governo para falar sobre, sobre Gaza. E aí surgiu ali algumas, primeiras declarações infelizes, vamos ser brandos. Né, de 2015, desse cara, em relação a que deveria. Era o momento de destruir ônibus e queimar coisas na, no, em Israel. E aí, agora, aí, tipo, e pela Globo, teria passado toda aquela informação de nossa, que coisa bonitinha, né? Só que aí é a é, é internet, né? Todo mundo foi atrás do cara. Post tá desde 2015. Aí foram pegar histórico dele na, com, nos. Puxou no, o Cabrito. No, o cabrito. É, foi puxando. Ele uh... em 2016 vem pra cá o Brasil, consegue um, um, um negócio de refugiado, e no, nós temos amigos refugiados, então a gente sabe que você não pode sair, sair do país quando você é refugiado, é verdade. É. e 15 dias antes dos ataques ele foi para a Palestina esse cara então, ele foi para a Palestina 15 dias antes de estourar
0: para visitar a família o família,
1: não pode ele é refugiado, não pode fazer isso eu, não, eu tô há 5 anos sem ver o meu amigo Fábio sabe Fábio que está nos Estados Unidos é. porque não pode, você não, você não pode fazer isso então, assim, agora, beleza, que, que investiguem. Eu não sou ninguém para investigar. Uhum. Mas se não houvesse essa denúncia do Eu mundo descentralizado
3: ninguém ia ficar sabendo do, do, do passado do cara ninguém ia ficar sabendo disso daí e continuar o governo Lula dizendo olha só tá vendo aqui o pessoal amigo do Hamas e coisa e tal do, dos palestinos porque é lógico né é, ser a favor de dos palestinos não sofrerem claro. né? todo mundo é favorável a, a, a questão toda é que você vê algumas alguns exageros aí do pessoal defendendo o Hamas querendo que Israel acabe aí é outra coisa que não tem como defender e, e, isso e
2: assim considerando a complexidade do caso Peter você tem uma opinião pessoal do que seria a solução para esse conflito
3: é, a solução do conflito entre Israel e Palestina eu acho que o mais Israel provável é o de acontecer é Hamas, é. É, ah, é. Israel Hamas, a solução do conflito vai ser Israel vai acabar com Ramais e vamos torcer para não surgir outro uh, uh, células né? outra é. célula de outro outro grupo né porque o que aconteceu com o Hezbollah né o Hezbollah foi mais ou menos assim a, a, a OLP atuava lá em 83 lá na, no Líbano Israel, um belo dia, encheu o saco dos ataques que eles faziam, faziam ataques, pegavam reféns e coisa e tal. Israel foi lá, invadiu o Líbano em 83, é. destruiu o LP completamente, como está destruindo o Hamas agora, e saiu do Líbano. E aí que surgiram outros grupos terroristas ali no Líbano e surgiu o Hezbollah, que hoje em dia é um grupo bem, bem forte, até mais forte mais do forte que o Hamas. Não, é. Eu espero que Israel tenha aprendido essa lição aí para não deixar isso acontecer de novo, né? É, é, um, é um desafio isso, tá? É um desafio porque entra a parte de religião, entra a parte de uma, uma cultura toda voltada à animosidade com, contra Israel, né? Então, você vê as, as crianças nas escolas lá de Gaza é, aprendendo, é, tem brincadeirinha na escola de fuzilar israelense, esse tipo de coisa, é uma coisa que... Uma cultura toda que tem que ser desfeita, né? E você, você acha, a gente está discutindo, eu o Diego,
1: sobre uma potencial solução hum. é, que seria, por exemplo, uma opção mais de liberdade. Então, é, se existisse, por exemplo, a opção um dia, futuro, de se criar um país livre. Então, por exemplo, nem que seja no meio do, do mar. Ou criar um super país de 200 mil habitantes que vive no mar e vai andando por aí. É, bem hipotético é. o, que, o que que proíbe isso hoje de existir na, na sua visão assim porque é, tem sempre que você vai se alocar algum estado você está debaixo daquele, né, daquele, daquelas diretrizes é, e não surgiram ainda grandes e relevantes frentes nesse sentido obviamente que mais, mais cedo mais tarde o, o poder capital é tão grande e concentrado em algumas mãos que alguém vai ter a ideia de falar assim cara quer saber eu vou pegar meus 50 bilhões de, de dólares que eu tenho e vou construir um mini país
3: aqui. Não, já tem é, é, data centers do Google que ficam no mar, né que é mais barato para questão tributária e coisa e tal, já tem alguma coisa desse tipo. É, mas é, isso, como, você está falando como solução para o conflito israel e isso. Palestina
1: Para, por exemplo, tipo assim, porque o que há, parte da guerra é, é dada, porque os, isra os isra israelenses voltam dos seus países, por exemplo, que é onde estão alocados, uhum. Estados Unidos, mesmo Brasil, e entre outros países, voltam ali para a região de Israel. Quando eles chegam lá, eles têm uma condição financeira muito maior, porque eles, como já passaram por guerra e por vários ataques, uhum. aprenderam a tomar conta de dinheiro, aprenderam a, a fazer comércio entre si para se, se proteger. Então, eles voltam ali para a região onde tem palestinos e para eles, comprar uma casa por um milhão, por exemplo para tirar, ou fazer o um movimento de é, limpeza né, da, uhum. de quem não é israelense é o é um modelo mais fácil, o um modelo capitalista uhum. e por isso que em geral a esquerda mais PCO, mais radical defende essa questão da, do apartheid, ou a questão do, da ocupação, né, de, da opressão uhum. é, qual que é a sua visão em relação, eu sei que a visão libertária em relação a, é um livre acordo a pessoa foi lá oferecer o dinheiro, o cara quer pegar
3: dinheiro ele vai para onde quiser? É, é, pois é, olha só, só quem foi machucado nessa história, se você está dizendo que o israelense comprou o terreno do palestino e passou a usar ali, só quem foi machucado foi a autoridade palestina, foi o Estado palestino. Os palestinos em si não foram machucados por isso. Né? Então eu acho que uh, talvez a solução passe por aí mesmo, por, por uh, é, dar menos importância aos estados ali na região. Porque, de fato, quando foi fundado o Estado de Israel ali na região, não tinha nada contra os árabes que moravam ali continuarem morando ali no, no, naquela área. Né? Não era um estado exclusivo para judeus, isso nunca uhum. existiu. Sempre houve o convívio de cristãos, judeus, muçulmanos ali naquela região. Né? E o que aconteceu, na verdade, foi que uma vez que foi fundado esse estado os países árabes ao, ao redor invadiram. Né? E aí que teve toda a Nakba, teve toda a briga ali, que Israel ganhou e coisa uhum. e tal. Se não tivesse ganho, não, existia, não existiria Israel hoje em dia, porque teria sido destruído <risos> pelo, pelos árabes. né? Então, uh, o problema ali é, é essencialmente um problema de estados. Os indivíduos em si têm muito menos problema que isso. Uhum. E a minha visão para a solução disso é, é livre-mercado. É o que eu falo, é isso. É uma situação clássica de, é, de escassez. É, é a mesma região que... As pessoas querem morar ali, não adianta você dizer ah não, vou, vou criar uma área e vou transferir Israel para essa área. Não, os israelenses não vão querer. Da mesma forma você pegar uma área em algum outro lugar e falar ah, vou transferir os palestinos para essa outra área. Não, eles também não vão querer, eles querem a mesma coisa. E a solução típica para qualquer é, coisa escassa é o livre mercado. Deixa o livre mercado de, de guiar. Né? Uh, veja, quando um israelense com mais dinheiro compra a terra de um palestino e é, Primeiro, é, um, é uma coisa voluntária, ele comprou porque quis, a pessoa vendeu porque quis. E segundo, o palestino não saiu pior dessa história, porque ninguém vende a casa para ficar pior do que tá hoje. Você vende a casa porque você vê um lucro, você vê uma vantagem maior em você ter aquele dinheiro do que você ter o terreno da sua casa. Então saiu todo mundo ganhando,
0: uhum.
3: né? não tem derrota nisso daí, né?
0: Às vezes depende do vizinho também. Você fala assim: eu vou sair daqui porque não está legal para mim, né? Tem isso, né?
3: Pois é. Não, a visão minha é essa. O problema ali são os estados, são os governos ali do Hamas e o do. Uh, a, e outra coisa, repara como que à medida que a Cisjordânia foi mais integrada economicamente a Israel como é que reduziu o número de conflitos ali, né? Para quem lembra da época do Yasser Arafat, uhum. lá da Cisjordânia, da OLP, coisa e tal, era conflito pra caramba uhum. ali na Cisjordânia também. Uhum. Agora tem menos. Tá, tá tendo essa confusão toda ali na faixa de Gaza e a Cisjordânia teve um ou outro caso ali de, né, de, de conflito, mas nada, nada sério. Uh... Ou seja, a saída é mercado, é integrar esse, esse pessoal no mesmo estado ou uh, estados diferentes, mas uh, ligados comercialmente, com fronteiras abertas e coisa e tal. Eu acho que o caminho é esse. A saída final é sempre essa. A saída final é a solução de zero estados. Cada um é dono da sua propriedade privada, cria-se uma capistão ali pronto, é a saída final.
0: Se te olhar a Israel, a gente sabe que é um dos países com tecnologia de ponta. É, eles desenvolvem muita coisa no país, tem uma das polícias secretas me atrevo a dizer, acho que talvez a principal, né, a mais sofisticada do mundo está é. em Israel qual que é a tua leitura do governo do, do Benjamin Netanyahu, você acha que ali houve uma falha no governo dele em monitorar uma potencial escalada ali de, de tensões, violência é. ou pss, talvez sendo mais conspiratório ele
3: sabia e quer é. deixar estourar para Essa é a grande dúvida, né não dá para saber né? certamente ou teve uma falha grande ou eles ficaram sabendo e ficaram quietos. Né? Eu não tenho dúvida que vai ter uma grande prestação de conta para o Netanyahu quando terminar essa guerra. Hum. O povo de Israel não vai querer agora tirar o cara, hum. porque agora no meio da guerra não dá, mas certamente no final disso vai ter uma prestação de conta. Eu não sei, aí, vamos ver o que ele vai apresentar de evidência, o que, que houve... Agora, das reportagens que eu vi, realmente o planejamento do Ramais foi muito bem feito, né? Diz que até os, os membros que participaram, os comandantes de células ali na, na faixa de casa, não sabiam que havia o ataque. Né? Foi comandado por um grupinho, foi tudo planejado por um grupinho de poucas pessoas e só no dia eles avisaram todo mundo e junto e vamos lá e vamos fazer não sei o que lá. Então, assim, pode ter sido realmente uma coisa. Não usaram o celular? Não, Só mas, telefone. É, mas
2: usaram drones, né? Que é uma coisa que não tinha até pouco tempo atrás.
3: Usaram drones, usaram para né? Para pentes, para né? Pente, os é. caras colocaram, é, os
2: caras colocaram, minaram ali os postos de monitoramento, né? Uhum. Tipo, drone,
3: há cinco anos atrás, não tinha, né? Ah, pois é. é. Não, isso está mudando a guerra, a guerra da Ucrânia também, um monte de coisa que você uhum. vê com o uso de drone, né? A gente fica pensando realmente como é que, como é que vai ser o futuro. De novo, isso está no, 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 na descentralização da informação. É. é, é, é... Um, uma guerra típica com canhão, com uh, artilharia e tanques e coisa e tal, um tanque é uma coisa cara pra caramba, né? É. Ok, faz um estrago danado, mas você uh, pega 5 mil drones que custam muito menos, os 5 mil custam menos que um tanque, e o estrago que eles fazem também é tão é. grande quanto ou maior, né? É. E é uma coisa assustadora mesmo isso daí.
0: Agora, voltando ali para a Ucrânia, ali, os elens que estão tá querendo adiar as eleições agora também. Né? É,
3: parece que na Constituição ucraniana tem essa previsão que em estado de guerra não tem eleição. A eleição é adiada automaticamente. Então, e é, pelo, pelo menos o sentimento que eu tenho das pessoas que eu sigo na Ucrânia é que ninguém quer mexer com isso agora. Por quê? Porque existe um histórico na Ucrânia de interferência nas eleições pela Rússia. A Rússia uhum, tem uma uhum. máquina de interferência em eleição grande. Então, e a Ucrânia do lado ia ser uma coisa que eles iam ter muita vontade de interferir, certamente. E no momento, o foco do país é justamente a guerra. Então, a visão das pessoas que eu converso é não mexer com isso. Deixa a eleição para... Eu não vejo ninguém na Ucrânia reclamando, exigindo eleição agora. E então, enfim, e está na lei deles, está na Constituição, não é um golpe. né Se fosse um golpe, se fosse uma coisa do tipo, uh, inventei isso aqui agora, não vai ter eleição porque eu não quero, é outra história, mas está na Constituição deles. Então eu não vejo problema com isso, não. Acho que não vai ter eleição na Ucrânia, não.
0: Vai ter que. vai empurrar. Vamos ver as, as cenas do frente. próximo. Tem
2: uma, tem uma história de vai que
0: o... Vai ficar até 100 anos de guerra aí. Fica com Zelensky lá, assim, 100 tem, anos.
2: Tem várias versões do. Porque, querendo ou não, isso ali era uma zona de influência da Rússia, né? E...
3: Sim ou não? Não, não. Sim, ah, sim, sim, sim. É que eu lembrei de uma outra coisa, eu, uhum. eu complemento depois.
2: E aí é... tem umas histórias, pelo menos uma versão da Rússia, de que em 2014 houve uma influência direta ali do... da família Biden para retirar o presidente que era pró-Rússia para colocar o... Não sei se era o Zelensky ou era uma... uma...
3: Não, não, não. O que teve em 2014 foi a Revolução da Praça Maidan, né? Uh, o que, que acontece ali nessa história é, mas deixa eu falar só um negócio que eu ia claro, falar com ele claro, claro. eu, eu entro nisso aí em seguida da mesma forma que o Netanyahu tem muita gente que quer também que o Zelensky preste conta, por quê? porque os Estados Unidos avisou que a Rússia ia invadir avisou com vários meses e a visão que muita gente tem na Ucrânia é que o governo não se preparou adequadamente, né? tanto que se você reparar Todo o território que a Rússia conquistou na Ucrânia, ela conquistou em cinco dias. Uhum. Foi o que ela conseguiu nos primeiros cinco dias. Depois disso, ela conseguiu um ganhozinho aqui, um ganhozinho ali, mas uh, o grosso foi... Perdeu depois? Se, é, perdeu o território, perdeu vários territórios, mas o que ela conseguiu avançar foi muito pouca coisa. Ou seja, se os helênicos que tivessem se preparado para essa invasão, né, se tivesse botado já o pessoal em alerta, a Rússia não teria conseguido nem isso. Uhum. E os Estados Unidos avisaram que a Rússia iria invadir, né? Mas, de novo, é, cai na mesma situação do Netanyahu. Ninguém vai querer mexer com isso agora, porque uhum. mexer com isso agora é ruim. Depois que terminar a guerra, aí vê, presta conta e coisa e tal. Bom, o que, que foi a história da Praça Maidan lá em 2014? Né? Na verdade, essa história é mais antiga ainda porque a Ucrânia, ela, mesmo antes da União Soviética, na época que era, era um domínio do Império Russo, ela já tinha um movimento separatista, já tinha briga, já, não, já queria se separar da Rússia, sempre foi uma região que foi dominada pelos russos à força, né? não, não por vontade própria das pessoas. E sempre teve aquela questão, a Rússia é típica disso, desde o Império Russo, de forçar a cultura, né? tentar interferir, tentar... É, é, controlar os países ali, periféricos deles, então quando teve a Revolução em 1917 a Ucrânia se separou do Império Russo, só que logo em seguida caiu dentro da União Soviética né? acabou se integrando à União Soviética então passou a ser um país independente, então, antes era um território da Rússia, passou a ser um país independente e, uh, uh, mas uh, justamente uh, uh, nesse processo que já vinha de muito tempo de se separar do Império Russo, né? Uh, depois que terminou a União Soviética a primeira coisa que a Ucrânia fez foi justamente tentar se reaproximar do Ocidente isso é uma coisa bem notável, né você vê que os, uh, na Ucrânia de fato você tinha eleições uh, se você pegar Belarus, por exemplo que é, é, é um caso parecido é um uhum. país que também se separou da União Soviética mas o Lukashenko cara, o Lukashenko foi eleito na época da União Soviética ele era o, o uhum. chanceler soviético na época, depois virou presidente e ficou ele o tempo todo, até agora só tem ele em Belarus. né? A Ucrânia não, teve vários presidentes diferentes e presidentes com orientações diferentes, alguns mais pró-Rússia, outros mais pró-Europa. E uh, o que, que aconteceu? A história toda começou com a Revolução Laranja, que aconteceu em 2002 ou 2004, agora eu não lembro o, nome exato, o, o ano exato, mas 2002, se não me engano, uh, quando um presidente pró-Ucrânia... Uh, e um presidente pró-Rússia disputaram a eleição. O pró-Rússia ganhou por poucos votos, mas teve alegação de interferência na eleição. A Suprema Corte da Ucrânia uh, foi, viu as evidências, tinha evidências cabais disso, e acabou tirando o candidato pró-Rússia e dando o governo para o candidato pró-Ucrânia, que foi envenenado, é o Yanukovych. Foi envenenado, quase morreu, né? sabe como é que é, que empeita a Rússia, costuma ter esses problemas um de, venen... de veneno, <risos> é, mas sobreviveu, felizmente. Tem a igreja mesmo, sempre
1: né, do Putin tomando um negocinho e ele
2: fica assim. Chazinho, né? é. É.
3: Mas enfim, aí, ou seja, esse, esse é, candidato pró-Europa pró ganhou, mas aí o que aconteceu? Ele ganhou numa situação em que a maior parte do governo ainda era muito pró-Rússia. A Câmara dos Deputados era muito pró-Rússia, o STF deles lá era muito pró-Rússia. Então ele tentou ligar a Ucrânia com a Europa, entrar para a comunidade europeia, e não conseguiu. Né? Uh, aí ele acabou em 2010, foi a eleição em que ganhou o cara pró-Rússia de novo. O cara pró-Rússia que perdeu em 2000, 2004, 2002, eu não lembro, ganhou em 2010, que foi o... Uh, agora esqueci o nome do cara. Enfim, uh, ganhou em 2010. E aí esse cara pró-Rússia começou a tentar anular todo o processo de integração com, com a União Europeia, coisa e tal, mas... Uh, uh, Aí a situação ficou contrária contrário, porque o Congresso era pró-Europa e o presidente era pró-Rússia. Uhum. E aí ele ficava tentando fazer, desfazer as coisas e não conseguia por causa do Congresso. No final ele fez um acordo com o Congresso que ele iria assinar um acordo com a Comunidade Europeia é, 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 em algum momento, né? Em algum tempo. Até que chegou 2014 e aí ele negou. Ele falou que não ia assinar com a União Europeia, e assinar com a, com a Rússia. Isso foi visto como uma traição pelo parlamento e pelo povo ucraniano, porque ele tinha se comprometido com isso, tinha até lei para essa ligação com a Europa e, uh, e ele na última hora ele negou e falou que não ia deixar, não ia assinar, assinou com a Rússia de novo. Né? E aí o povo se rebelou. E aí que teve a Revolução da Praça Maidã, e é, foi, foi uma coisa sangrenta lá, tá? foi sangrento. Morreram 104 pessoas no total, entre manifestantes, polícia e coisa e tal. O pessoal quebrou tudo, botou fogo. Aí, o que, que aconteceu? O Yanukovych, que é, 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 é o pró-Rússia, ele fugiu para a Rússia, porque achou que eu ia pegar ele na casa dele e fugiu para a Rússia. E aí o, o, a, a, o país ficou vago a presidência, o Congresso decretou um novo presidente temporário, que é o presidente da Câmara. É como é o padrão, isso é, a legislação brasileira também é essa. Se o presidente foge do país, é, é, declara um temporário. E aí chamaram eleições logo em seguida e aí ganhou Petrovic. Eu acho que é esse o nome dele. Um outro, uma outra pessoa também pró-Europa. Então, o que o Putin reclama é isso, porque sempre teve na Ucrânia pró-Rússia e pró-Europa. Uhum. Então, o Zelensky, nem, Zelensky, nessa época, ele ainda era um ator ainda, fazia lá as coisas dele, mas não tinha nada na política. Né? Mas era o pessoal pró-Europa que, é, que ganhou. E, e daí houve uma, uma revolução grande, realmente, eles trocaram a Suprema Corte toda, fizeram uma, uma reforma grande e começaram a caminhar para entrar para a Europa. E aí foram invadidos pela Rússia. Aí a Rússia invadiu a Crimeia e invadiu o Donbass em 2014. Né? E aí começou essa guerra toda. Então, por quê? Porque o Putin acha que foi um golpe é, contra o candidato dele. Mas não foi, porque o candidato dele fugiu. O cara fugiu do país. Então não foi golpe. Foi, foi algo verdadeiro ali. Foi algo dentro da, da lei lá da Ucrânia. E está essa disputa até agora. O grosso da população do país é pró-Ucrânia, é pró-Europa, quer ir para a Europa... Muitas vezes o pessoal bota um mapa das eleições de 2014 mostrando que tinha uma divisão, que tinha uma parte uhum, da Ucrânia que, que votava... Tinha, na Crimeia. É, né? a, a Crimeia é, é a eleição de 2010, na verdade. Ah. Eles fazem isso, mas é um truque russo. Por quê? Sim, similar ao que é o, o Brasil com pessoas da esquerda e da é, direita. O Nordeste mais para a esquerda, é. o pessoal mais à direita no Sul e coisa e tal. Ah, isso, isso tem mesmo, tinha mesmo, mas eles nunca colocam o um mapa da eleição de 2019 que todo mundo votou pró Zelensky. O pessoal, o Zelensky entrou com uma coisa realmente de ser pró-Europa, de abandonar essa, esse pessoal todo aí para é, entrar para a comunidade europeia. E todo mundo votou no Zelensky. Até as, as, os falantes russos, o pessoal mais próximo da Rússia votou mais pró-Zelensky. Então não tem essa divisão que o pessoal alega, uhum. é, que tem gente a favor da Rússia, gente a favor do... Não, não tem. É todo mundo a mas, favor. Mas da Rússia, aí né? não
0: é meio que acuar o gato no canto com a Rússia ali, porque sempre que você entra ali para a União Europeia OTAN, o que seja, começa a entrar as bases militares Olha, mas desses o, países em no, no território
3: ucraniano, né? E aí fica meio complicado, né, para a Rússia. Ué, mas por que o povo ucraniano não tem direito de autodeterminação? Não, ele não tem o você... direito de escolher para onde é que ele vai? Não, é um absurdo esse argumento de dizer, ah, mas aí o pessoal vai botar. Não, é não... o povo ucraniano que vai decidir se vai botar ou não vai botar base de alguma coisa ali. A Rússia não tem o direito de dizer, ah, eu exijo que não tenha base. Aí eles falam, ah, mas se o México. <risos> né? Começar a ter bases russas e coisa e tal Mas eu, eu também Decisão acho que o povo México. mexicano Tem o um direito de autodeterminação Se quiser, uhum. pode botar base Se os Estados Unidos invadir, vai ser errado Os Estados Unidos invadir, não pode
1: Lembrando que o fim da, dessa guerra Quando tem a questão da, da Crimeia é, Decide-se acabar Dizendo que assim Então você não vai me invadir nunca mais E devolveu-se armas, certo?
3: É, não, isso é, isso é outra coisa, né? Quando a Ucrânia se tornou independente lá em 1991, ela tinha o terceiro maior arsenal uh, nuclear do mundo. Era Estados Unidos, Rússia, Ucrânia em terceiro. E daí, os Estados Unidos, na época, era o Clinton, uh, com o Putin, já era, já era. Não, 91 ainda era o Yeltsin. Mas o, o, o Clinton com o Yeltsin negociaram esse, esse acordo que foi conhecido como Memorando de Budapeste. Em que aconteceu o seguinte: a Ucrânia se comprometeu a devolver, a destruir todo o arsenal é, nuclear dela, destruiu inclusive bombardeios, é, vendeu para a Rússia uma parte dos mísseis. Olha que coisa curiosa: mísseis que hoje estão sendo usados contra a Ucrânia pela Rússia foram vendidos pela Ucrânia para a Rússia nessa época, é, nesse acordo em que a Rússia reconhecia as fronteiras da Ucrânia, com a Crimeia da Ucrânia, com tudo da Ucrânia, e se comprometia a não invadir a Ucrânia. Hum. Ou seja, em 91 teve a independência da Ucrânia, que a Rússia reconheceu. Em 94 teve o memorando de Budapeste, que a Rússia assinou também. E agora depois vai é falar, ah, não, mas não vale, eu vou invadir do mesmo jeito. Pô, absurdo isso. Não tem como negociar com a Rússia nesse caso. isso é. que é o problema que o pessoal fala. Eu tava vendo que
0: talvez possa ter uma tensão aqui na América do Sul porque ali entre Guiana e Suriname você tem uma área ainda digamos não oficializada na né? divisa né então você tem uma disputa territorial disputa isso só que qual que é o lance né com essa antes ninguém tava nem aí para essa disputa porque ali é, é. tudo né? Mato, amazônico né tudo é né? mato né não tava nada e agora você tem o petróleo o alto mar é. aí você é. depende dessa divisão para falar até onde eu posso ir explorar
3: a Guiana é o país que mais cresceu no último ano né? uhum. justamente Isso por conta do petróleo
0: é, o petróleo, a na... indústria de óleo e gás ali está é, impulsionando Sul... o país.
2: Suriname é, é território... Era inglês, não, é, Suriname... foi
0: inglês.
3: É. Suriname é do, lado. do Suriname lado. Suriname era o que era holandês. Ola... Ah, é, holandês. Era é, é, é. é. o um é. francês, o francês e o inglesa. Isso, é verdade. A francesa, inglesa Não sei se é entre Suriname
0: e a francesa, não lembro dessa terra, preciso dar uma olhada ali. Não, pois é, e
3: essa Guiana, isso é um ponto importante, né? Ela faz parte do Commonwealth ou seja ela ela é protegida pela Inglaterra se o Maduro invadir ali vai comprar briga com a Inglaterra e por conseguinte Estados Unidos também né é. e você sabe de que lado o Brasil vai ficar nessa história né é. olha a merda disso daí e hum, eu não. falo eu uh, não eu não, te, não tinha medo você até é, mas aí vou, é só botar a Petrobras para explorar ah. lá não, <risos> não interessa que lá do gancho. Acho que vai sobrar alguma é, coisa? Entendeu? Aí,
2: não, mas tem demarcação ultramarina. Cara. Não, tem, não, tem. É, é isso que, que eu estou falando. Não, não,
0: cara. não. não. A gente, é dele. A gente só vai operacionalizar. Ah, é igual a Shell aqui na nossa costa. Ah, tá. igual a passadina. É igual... É, é igual... Não, igual a Total aqui no Rio de Janeiro. Não tem a Total, a... Uhum. a o nome da antiga Acnor, não lembro ah, é. o nome da antiga, da Estatoio, mudou.
3: É a mesma coisa, véio. a gente vai lá e. Não, não interessa mas... o Estado, interessa a empresa. É, o problema é o Brasil ficar do lado da Venezuela, que vai ter, vai ter sanção econômica, evidentemente. Nossa economia vai voltar aí 20 anos para trás. Hum. É uma tristeza isso. Não acho que vai ser uma boa coisa, não. Legal. E existe o risco real disso, porque é o que eu falo para vocês, a Rússia está perdendo a guerra, não tá conseguindo segurar... Elas estão querendo criar diversionismo no mundo hoje. Esse, esse ataque do Hamas em Israel foi uma iniciativa russa. Tem vídeos do pessoal gritando em russo, treinando em russo, o pessoal do Hamas. Justamente é uma Caramba. iniciativa russa para deslocar o interesse do Ocidente. E nesse sentido, faria todo o sentido do mundo, o Maduro, que tem apoio da Rússia também, Fazer uma brincadeira dessa para de novo abrir mais uma, uma guerra, mais um, um diversionismo do resto do mundo e deixar a Ucrânia mais sozinha.
2: Querendo ou não, é um desgaste dos Estados Unidos, né na medida que ele está é, ajudando a Ucrânia. Não dá para é. financiar muitas
0: guerras ao mesmo tempo. É, a sereia do mundo é Taiwan com é. a China, né? É. Sereja, Nossa, pô. podia ser tudo isso junto,
3: né? É. O sonho do Putin era esse. O sonho do Putin é que todo mundo entrasse em guerra e a, junto. E
2: o Irã aí é por alinhamento à Rússia, né? O Irã é, é alinhado à Rússia. É, alinhado à Rússia. O
0: Cara, muito doido. Oh. E o pior é a
3: gente estar tá do lado errado. Cara. O e pior é, é, é que a gente vai é, Qual, qual na é a tua leitura desse? do BRICS ou, ou anarco o anarcocapitalista? O que eles falam no BRICS? É, cara, olha só. É, eu, sinceramente, em termos de BRICS, eu sou totalmente descrente. Acho que não tem nenhuma, nenhum futuro isso daí. Por quê? Como é que você vai ter um grupo? Existe o um grupo, tem muita gente, o pessoal fala assim, não, porque concentra não sei quantos por cento da população. É mundial, do é. petróleo, não sei o que é lá, do comércio mundial. Tá, mas. E, e o que, que é o BRICS? O que, que tem de legislação mesmo? O que, que tem ali de compromisso desses países de fazer alguma coisa? Não tem nada. O único compromisso que eles têm é uma vez por ano se reunir e bater papo e, se quiser, troca, fecha acordo bilateral entre eles. É só isso que eu é
0: gosto. É, botou a pressão na mesa, falando assim, ó, dependendo da
3: proposta entre os outros países, OMC, ó. É, mas pega leve, como né? que eles vão conseguir alguma coisa se dentro do BRICS agora você tem China e Índia? que são inimigos, que estão em guerra aberta. Tem guerra entre a China e a Índia, no, no Nepal lá. E agora botaram ainda a Arábia Saudita e o Irã. É, não, meu amigo, é, nunca não que, tá que o BRICS vai assinar coisa nenhuma com ninguém, pô. Eu botaram para apertar inimigo.
2: a mão ali, né, meu?
3: Botaram dois, dois, dois sozinho, os inimigos dentro do negócio. Não tem como isso daí para frente, não né? Ou seja, ele vai ficar é. para sempre um, um grupo hum. de brincadeira. De, tipo assim, dizer, olha, nós temos tantos por cento da população do mundo, tá? mas... E aí, o que, que você vai fazer com essa população toda? Dá para usar diplomacia para alguma coisa ali, né? É, a única eu... chance que tem é se a Rússia... A, desculpa, a China toma conta, porque a China pode. A China, economicamente... É. Vamos combinar, o BRICS é a China e mais uma galerinha que ficou ali do lado dela, né? Hum.
2: O que eu acho que pode acontecer também é petrodólares naufragar, cara.
3: É, o, o porque... petrodólar tá diminuindo já o uso, é. né? Mas eu acho pouco provável que o pessoal mude para Yuan. Entre Yuan e dólar, eu continuo preferindo o dólar. É, mas
2: o... Inclusive, a, a, a China já até fez a, a criptomoeda dela para tentar persuadir os países do Oriente Médio a comercializar em
3: Yuan. Não, assim, é. que vai haver algum comércio em Yuan, vai. Como ah. tem algum comércio em Euro também. Né? Na Europa tem um comércio em Euro, não tem problema nenhum. Aliás, também da Europa para outros países tem em Euro, coisa e tal. Mas o que eu falo é o seguinte, para ter uma moeda dominante, você tem que confiar naquela moeda. É. E como é que você vai confiar na China? O Xi Jinping está lá agora, daqui a pouco ele sai e entra outro ditador. O que o outro ditador vai fazer? A China tem um histórico de mudanças, 180 graus, quando muda a ditadura lá. Né? Era o, o Mao Zedong, quando entrou o, 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 o Deng Jinta. Xiaoping, ele é. mudou tudo a história. Então, como é que você vai confiar? Não vai começar... um quer deixar uma marca, né? não tem um projeto. É, de... Tanto que começou os conflitos, o ouro subiu. É, o ouro e tem gente dizendo que o Bitcoin, o Bitcoin pode ser também um ativo que tenha uma reserva de valor que seja significativa aí para o futuro, né? Mas é difícil. Eu não vejo ainda ninguém competindo com o dólar. Assim, pode ter mudança, pode diminuir a fração do dólar no mundo, pode. Mas vai continuar sendo por muito tempo ainda. Os Estados Unidos estão em decadência, acho que está. Mas estamos começando a decadência. O Império Romano levou 500 anos do, do da começo decadência, da decadência até acabar a mesma coisa então isso não é para agora
2: e eu lembrei de uma coisa agora é o salvador que colocou o Bitcoin aí como moeda oficial cara e assim a, a economia dos caras é sempre muito volátil né você acha que é um caminho para um país colocar o Bitcoin como uma, como uma moeda oficial
3: Olha eu acho uma ideia excelente tá porque justamente como é uma moeda corrente você não tem ganho você não tem lucro de capital né você tem a moeda, você tem o mesmo valor de Bitcoin, como é moeda corrente, não tem lucro. Você não tem imposto nisso daí. É a principal atrativo de El Salvador nesse momento. É isso daí. Agora, eu posso dizer por experiência. Eu fui a El Salvador, tive uma semana lá agora no, em agosto.
2: Uhum.
3: Não, em outubro. E uh, o pessoal não usa Bitcoin lá. Assim, no dia a dia, as pessoas... Uhum. É, eu fui tudo entusiasmado, fui no supermercado grande, mas não, aquele supermercado grande lá o pessoal aceita Bitcoin coisa e tal. Aí eu fui lá todo entusiasmado, botei as coisas no carrinho filmando, né, para ver. Ah, Bitcoin. Ah, é só no caixa 11, o rapaz não tá aí, tem que esperar um pouco. Pô, é. É. Ou seja, na lei diz que, né, você pode pagar com Bitcoin, né? É moeda de curso corrente, com curso forçado, mas na prática ninguém usa lá, mas tem motivos para isso, tá? O motivo é, é o Salvador não tem moeda própria é o bitcoin e o dólar hum. e o dólar já é uma moeda muito melhor do que a média das moedas uhum. da América Latina então o pessoal não sentiu essa necessidade se aqui no Brasil por exemplo o pessoal colocasse o bitcoin e o real como moeda de curso forçado eu vejo que muita gente ia adotar o bitcoin por conta disso porque o bitcoin valoriza você não, não precisa pagar imposto em cima disso é o mesmo valor de bitcoin é, né? você tem deflação no preço do, do, da coisa em bitcoin mas lá em El Salvador, esse efeito é pequeno, né? O pessoal já tem uma moeda estável lá. Uhum. O que está fazendo muito sucesso lá é o efeito Bukele, né? Que o cara... Eu, eu não sei se eu gosto desse tipo de abordagem não, mas ele adotou uma abordagem que agradou o pessoal lá de El Salvador que é, é execução sumária de membro de gangue, é, 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 execução, digo, é, processo criminal sumário, e construiu uma mega prisão lá, e a, o esquema lá é o seguinte, tu apareceu com uma tatuagem de gangue, das gangues que tinham lá né, é, na rua, meu amigo, é 30 anos de cadeia. Ah, mas e o juiz e o advogado, não, vai para cadeia. Depois você discute isso lá, 30 anos lá, depois a gente conversa. A verdade é, isso contraria direitos humanos, contraria um monte de coisa, uma, é, né, o devido processo legal e coisa e tal. O cara vai lá e faz a tatuagem no outro ali. O cara é, pois é, é. Não, eu, eu fico pensando, camisa, né? Você, de repente você compra uma camisa, eu achei, achei bonita essa camisa aqui. Não, sabe não sabia o que significa. Não sabia o que significa. Turista, negócio, turista, turista, turista. turista. É. Porra, 30 anos surfa, de cadeia. O
2: surfão é o Salvador, cara. Sei lá, ah, é A camisa aqui.
3: É. 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 Então, assim, é, é problemático isso, não é uma coisa tranquila assim, mas a verdade é que deu resultado, né? El Salvador era o país mais violento do mundo, durante muito tempo foi, o maior número de homicídios do mundo por per capita era El Salvador, e dizem que hoje está tranquilíssimo, você anda em El Salvador, não tem mais assalto, não tem mais roubo, não tem mais os assassinatos que tinham antes, aí é aquele negócio, né, é um, é um dilema isso. É ovo a galinha, né, Marão? ovo a galinha. o é ovo a galinha. É. nesse caso deve melhor? ser
2: o ovo mesmo. é. é. Tem, tem um
3: monte de, de político Na América Central e até na América do Sul Que tá vendendo essa ideia Eu vou ser o buquele aqui do meu país É engraçado, eu estava no Panamá o, No mês
1: passado E aí o cara acompanhava a política Bizarramente, o Uber que eu peguei para ir para o aeroporto uhum. é, Ele falando sobre Os conflitos da na, na Rússia e Ucrânia começou a falar de, de um monte de coisa Aí tá falando um pouco Sobre o Brasil, né falei, ah, o Brasil é muito polarizado né? A gente tem muito a esquerda e a direita conflito, Conflitando é, como que aqui no Panamá? Perguntei pra ele, ele falou assim: Não, aqui não tem isso, não. Aqui a gente, é, aqui a gente é, tem uma democracia. Ah. Pô, me sentia puta tapa na cara, sabe? Se o cara do Panamá falando assim: Não, aqui a gente tem democracia, não tem esse negócio aí que vocês têm lá, não. Okay. Aí, obviamente, depois ele começou a falar que começou um movimento hum. é, de líderes que se ligaram ao Estado é, começarem a fazer é, o, essa parte mais autoritária de tomar controle de algumas nativas, de alguns processos e começou a, a eclodir a violência no, no, na, no hum. Panamá e isso, assim, começou tipo, tá tendo um assalto isso é um absurdo, porque antes não tinha também
3: caramba então, talvez esse movimento também chegue lá é, pois é não, o pessoal ali da Guatemala, que é do lado ali o pessoal tá doido, já tem um monte de político lá querendo imitar o Bukele é. enfim, é, um, é uma coisa complicada, né? sabe que no Brasil vão surgir uns
0: mileis agora, aí hum. Será? Não viu, sei. Né? Viu... Não, mas olha só, é diferente, tal. Tá? A questão do buquele é segurança pública. Não sim, é... sim, eu digo assim, de pessoas que saem, os
3: outsiders, né, que vão surgindo. Né? Repara como é que eu tô falando isso, que é a esquerda que tá diminuindo, né? O que surge em cada país, surge uma, um animal diferente em cada país. Aqui no Brasil foi o Bolsonaro, né? na, nos Estados Unidos é Trump. O pessoal gosta de comparar, mas na verdade, se você olhar em termos de política mesmo, não tem muita coisa é. a ver. Uhum.
2: É, a galera tá puta lá com o peronismo, né? Na Argentina. Sim. Nada, então, resolve, nada mas resolve. O
3: Macri deu certo lá também?
2: É, mas assim, cara, o peronismo, o povo os, os argentino tá, tá mastigando ele pelo menos uns 20 anos, ah, cara. É. Entrou, uhum. assim, pelo menos uns Quatro, cinco presidentes, cara, nada é, dá mano. certo, velho. É. Os caras estão 150% de inflação. É Chega uma hora que o cara, puta, elege isso aí pra ver o que, que vai dar. Não, e é o ele tá disputando pior, o ministro né? da Economia. Exato, que, que tava no <risos> governo anterior. Tá oh. Mas aí ó, é esse fala. aí eu tô assim. Se os argentinos elegerem ele, eu tô curioso pra ver, cara. É agora é domingo. Uh -huh. Mas aquilo que eu te falei: uh -huh. é,
1: escuta mais ele falando, não só os cortes que, que surgem por aí. Porque nos cortes em geral ele tá meio maluco, ele tava tá é, assim, e mas... É, o pessoal
3: adora fazer
1: o. Uma... Mas é bem mais. Ele é bem mais ponderado do que parece. Não, hoje, bem mais é. maluco do que gostaríamos que fosse. Acho que esse mas é o. Tá vendo a
0: estratégia dele de comunicação? Porque eu conheço, assim, político que vem, fala uns absurdos, assim. E não, ele não, acaba não, 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 presidente, não. É,
1: é, é não. Você pega a, a,
0: o que foi, pro por um exemplo. Lado e pro outro,
1: é. Cara, é engraçadíssimo, porque, assim, o Brasil apoiou, né? É, até. É, até claramente, as claras, a Argentina o, o Sérgio Massa. Uhum. É, então, isso aconteceu. Só que você pega a campanha e até o debate lá no, na Argentina, eu vi o, o debate lá. É, o Sérgio Massa tá copiando muitas das coisas que o Lula fez aqui no Brasil e achando que vai dar certo lá. Então, é aquele atacando o outro, falando que o outro é pai da mentira, é mentiroso. E aí dá aqueles showzinhos. E aí fala, você que vai ter que explicar, vou tirar o sigilo. E aí... Vira a página que acontece. Pô, é só colocando sigilo, é só ferrando o povo, é só tirando coisas que ele falou que é porque ia proteger. Se está certo ou errado, outra questão. Mas o Lula tem sido muito melhor para quem, quem não votou nele do que para quem votou nele, isso é um fato. O Haddad é... Tirando o 13º problema do Bolsa Família. É, esse tipo de, de situação, é, uhum. pode ver a maioria das pessoas que tá que tá zoando ou pegando pilha na internet tá falando assim, faz o L. Não do tipo assim, olha, ele fez uma coisa que ele falou que ia fazer. É tipo, ele fez o contrário e hum. toma na cara de vocês.
2: É um negócio meio dicotômico, assim, até. É, o governo do PT é um governo de conciliação, né? Ele não é um governo... É, você pensa que ele vai ajudar, ajudar pobre? Essa é a mesma lógica do, do, não, do Estado. Eu é um gru... vou ficar mais. Ele é um governo conciliador que, não, que sabe fazer o que o Bolsonaro não fez. Né? Vocês é.
0: viram quanto fechou ali o, 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 o primeiro trimestre nos bancos esse ano? Gente, assim
1: é,
2: é
0: óbvio. É, e esse
1: é. ano o primeiro ano que. 6B é negativo nas contas é, públicas né, do, das estatais federais. Uhum. Desde 2015 não tinha. Previsto. Caramba. Caramba saiu ontem foi essa matéria. Ah, mas qual estatal?
0: Nas federais.
1: Ah, nas federais. Correios, etc. Sim.
0: Caramba, ainda é o mesmo valor das americanas em 2020, ali, pra você ver, hein, cara. Nem se fala mais. E aí, as americanas ali, por exemplo? É uma empresa, tem uma regra,
3: não. Num... Não, mas aí que eu falo: a empresa quebrou, que investiu dinheiro nela se deu mal, que se associou ela se deu mal. Assim, eu, é, empresa pu, é, privada quebrando, meu amigo, eu não tem nada a ver com isso. Não, mas ela gera um efeito na. Elas gera um efeito
0: econômico no país todo, né? Os bancos que tinham é, um mas... crédito para não ficar no prejuízo,
3: vai piorar sim, a taxa. Mas, é, é, no final das contas, você tem que. Não tem outra alternativa. Empresas podem quebrar, sempre pode. Não, sim, mas. Não tem o que evitar. Mas uma coisa é quebrar porque não operou outra que... coisa mediante fraude, crime, né? É, pois é, aí tem que perseguir as pessoas e prender o pessoal aí. Né? E, e veja, as empresas de segurança privada certamente podem ter regras quanto isso daí na própria ética libertária o valor do contrato é muito grande se você que tem uma quebra de contrato é uma, é uma quebra é penal é uma quebra de lei mesmo né? uhum. é, pacta sunt servanda né? o, o, o tá contrato combinado. faz lei entre as ah. partes né? uhum. enfim é, é, o que eu vejo é isso porque o grande risco que tinha nas americanas que eu, eu via como um risco era o governo socorrer isso é muito pior Estados Unidos fez isso com os bancos, fez isso com os
1: bancos. Até aproveitando, eu vi um vídeo você comentando sobre isso e a gente passou por companhias de meio de consumo, então é, talvez você não tenha a visão mais do da, o dia a dia de como isso acontece. Tá. É, basicamente é o seguinte, imagina que eu te vendo é, esse celular por 100 reais. Uhum. E aí eu tenho um acordo com você de como eu sei que você vai movimentar a gôndola, a ponta da loja, etc. Na verdade, na verdade eu vou vender a 100, mas eu te dou 30 reais para você ativar isso como descontos, campanhas de Black Friday, coisa do tipo. Uhum. isso eu vou te dar por fora. O que acontece em geral? Quando eu te, te vendo primeiro... Fora por outra nota, né? Assim. Por fora é. eu digo assim, é fora da nota fiscal. É, é. um investimento que eu faço no meu cliente, isso. porque ele fez uma compra relevante, eu faço esse investimento em você. Uhum. Com... É. No momento 1, um, se eu te vender um e você vender... a set... Você pode vender até 70 reais pro, 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 pro Diego, certo? É. Zero lucro. Você tá. pegou meus 30 reais de desconto e vendeu a 70. Tudo bonitinho. Pactou. Pactou. Ao longo do tempo que você vai fazendo, você vai aumentando o seu inventário. É, então eu te vendi é. a 100, mas eu te vendi 5 meses de inventário. Você vende um por mês. Eu te vendia 500 por 100. 5 por 500. E te dei 150 reais de verba. É isso aí. 5 vezes 30. Hum. Certo? Você vai lá, vai lá fazer uma promoção. Você vai vender agora os 350 que custou ali. Você vai vender um dele só. Por 50. Com prejuízo. Com prejuízo, é menor que a margem. Só que você tinha uns 150 ali. Uhum. Então você foi, começou a aumentar seu inventário para justificar isso. Quando você pega, em algum momento do tempo, você gastou toda essa verba que te deram uhum. e você tem lá cinco meses de inventário. Quanto vale cinco celulares? Uhum. Para você, 500. É o valor completo, valor valor cheio. Você fala, pô, comprei cinco, tem cinco, vale 500. Ah, ah, meu amigo, vale, se você for tentar vender isso no mercado? Ah, entendi. Ele vale 350. Porque tem que contar o desconto, que você Isso. Entendeu, vale? Só que esse desconto tá numa um a receber do cliente. Entendi. É isso que basicamente acontece é Isso no que dia aconteceu a dia. no
3: Americanas é. e
1: será que aconteceu com o Magazine Luiza também? Porque isso também apontaram. Também aconteceu isso, Na... em bem menor escala, né? Menor Tanto escala. que assim, as ações hoje não tem essa
0: positivação de gol. As, aço... lá, as ações que... hoje
1: subiram 20%, porque a uhum. diferença é houve controle. Tá. Foi declarado e versus o tamanho do negócio, sim. Ainda tem. O problema da Americanas é outro: é estar no uhum. varejo e ter uma, 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 uma Selic muito alta, que faz com que ela sempre esteja amarrada uhum. para ter um inventário alto. Mas ela hoje em dia ela conseguiu reduzir o seu inventário. A Americanas é. tinha quase seis meses de inventário, em geral. Aham. Uhum. A uma Magalu não trabalha com isso. Ela vai trabalhar com 45 dias, 60 dias. Em geral, o tempo só de realmente supply do mercado. Entendi. Então,
3: parece. Caso.
0: Parece que, que ah, não caiu mal. dessa vez. É. Menos mal, que bom. Era novo mercado aqui na Bolsa. Tô intrigado aí pela novela, o que, que vai acontecer. Vamos dar uma olhada no emblema do dia. Nossos Oi. convidados são eternamente emblematizados. Você já sabe como funciona aqui nos estúdios Flow. Entra lá, galera, nv99.com.br e clica em resgatar. A palavra-chave é... Harry vai mandar? Já vai falar aqui. Aproveita... Oi? Ancap. 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 É isso aí. Harry Styles. De graça nas primeiras 24 horas, depois só comercializando com o, o amiguinho, amiguinha aqui. No livro aqui, comércio dos amiguinhos que pegaram de graça. Que pegaram de graça, aí você pode comprar deles ah, aqui, gostei. ó. ó. Ah, Ficou legal, né? Eu tinha visto. Caramba, muito legal. versão um Pixar tem do... Tem que fazer um bonequinho. Não tem bonequinho <risos> ainda, Dô? Do... Não, não, não tem vou um tem que não. fazer um bonequinho. <risos> bonequinho é do um bonequinho assim, pizza. imagina. Eu acho que pior que dá, meu com impressora 3D, da é, agora, né? O... Galera, aproveita, já fortalece a firma aí, deixa o like, se inscreve, se ainda não se inscreveu não Critique. É... Não sei como vocês estão no chat aqui, se vocês estão se degladiando, estão se comportando. Lembrem, evitem o ad hominem, foca aí na discussão. E critica, fala, falou isso, eu não concordo por causa disso e daquilo. Porque senão o chat fica aquele chat tóxico, um brigando o contra... é. Não sei, tem, Harry. Manda na tela então perguntas já, pra gente já passar para o ping-pong final Bora. aqui, os nossos ritos do critiquei aqui. O Harry vai soltar na tela as perguntas. Ah? Tem o capiroto Ódio. aqui, a galera tá causando com o capiroto aqui, salve, cara. O é um capiroto áudio. aqui tá, galera. Tô vendo aqui, vocês estão tretando mesmo aqui. Eu enquanto, achei...
1: enquanto, não vem o, enquanto não vem o áudio, é, tem uma coisa muito legal né, com, com, com o Capsu, é, que é os nomes de quem sugere matéria. <risos> e aí eu falei assim, cara, mas não é possível. Um dia alguém vai abusar disso, porque as pessoas abusam sempre. Uhum. Aí vem no vídeo ele falando assim: gente, vocês abusaram. Agora tem um limite de caracteres para você colocar o nome. o nome. Ah, no chat você tá Alguém falando. Alguém mandou uma carta? O que, que aconteceu que fizeram? Não,
3: não. É, 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 botou um nome grande demais. Para eu ler aquilo ali, vai ficar tedioso para o pessoal né, que está uh -huh. vídeo né eu Originalmente, eu lia todos os todas as pessoas que sugeriram a notícia. Mas aí ficava muito longo. Né? Às vezes era oito, dez pessoas que sugeriram. Aí eu passei a ler só os dois primeiros. Aí o pessoal bota um nome enorme. Com 60 caracteres. E é
1: sempre assim. Né? Tipo, a minha, minha picanha não chegou. É sempre os nomes né? bizarros. Assim.
3: É muito engraçado, porque surgiu. Ô, louco, que oh, isso?
1: Não
0: sei se bota o nome, seria o um nome em geral de. Não sei se bota o nome aqui, é, ó, do, do é aqui certo, ó. Tá certo,
2: tá certo. Manda
0: lá. lá, Harry, vamos ouvir. Não, mas. Tá rolando. Será que tá baixo? Será que só a galera lá tá ouvindo? O cara mandou nada, né?
2: Passa pra
1: frente, passa pra frente, ou, ou, vê se ele demorou pra, pra, pra falar alguma coisa. Eu preguiça de digitar, hein, mano? Ô, <risos> oh, então fala aí, ou, ou escuta você e repassa pra gente, Eric. Tá, que aí a gente já, né?
0: Um salve aí. Que picanha de... <risos>
3: que a ideia do, do pseudônimo né? é uma ideia libertária né? você se, se, se esconder do estado usando um pseudônimo uh -huh, uh -huh. então a ideia é as pessoas que contribuíam que sugeriam ah, notícias entendi, usassem mano. um pseudônimo, né? como eu uso o Peter Turguniev, o pessoal usar só que aí o pessoal começou a brincar né? no Brasil não tem jeito, o pessoal não tem começou jeito brincadeira não tem jeito. Ah, ficou divertido, ficou, ficou, legal. ficou legal virou ficou legal. uma marca do canal isso daí involuntário, mas funcionou conseguiu? ah tá
2: Salve, Ricardo Beleza, mano? Cara, eu queria que você mandasse a Tech bill, Como diria o mano Davin Sobre segurança da informação no Brasa Vai ficar como raridade Como desenvolvimento de hardware Ou a gente vai pra frente com isso Outra coisa, mano é... Volta com o canal Safe Source, por favor Um junto. abraço
3: ah tá, o canal Safe Source, é, você sabe, a da de segurança Sim. da informação. Então eu fiz um canal também sobre segurança da informação, falando sobre os temas, é, parecido com o Ancapso, eu falava sobre uhum. as notícias que tinham, alguma invasão, alguma coisa que aconteceu, e falava sobre segurança da informação e coisa e tal. É, eu acabei parando com o canal, porque a verdade é que o Ancapso e o Visão Libertária e o Mundo e Revolução estavam tomando tanto tempo, e proporcionalmente o resultado lá do Safe Source era bem menor, né? Uhum. Então, Porque é um negócio mais especializado, um negócio que pouca gente tem realmente... O Gabriel Pato faz, né, coisa assim? O Gabriel Pato faz, exatamente. Mas eu não sei se ele faz com essa mesma frequência que eu fazia. Eu fazia todo dia notícia e hum. coisa e tal. Enfim, é, a pergunta que ele fez é se aqui no Brasil a segurança da informação vai ficar é, é, local ou se vai, ser, vai virar uma coisa estrangeira. E eu acho que em termos de produto, a tendência é ter mais coisa estrangeira, porque aqui no Brasil é difícil você criar qualquer coisa. Eu, eu sei porque eu tentei. É um inferno burocrático e tributário para criar software aqui, que é impossível. Mas é, sempre vai ter emprego nessa área aqui, porque segurança da informação é como segurança. Você tem que estar tá no lugar ali para disputar, para evitar uma invasão, para trabalhar com alguma coisa. Então, eu não creio que vai ficar 100% no exterior. Agora, em termos de software, em termos de hardware para segurança, infelizmente, o mais provável é isso.
0: Uhum. Legal. Estou vendo aqui, mandaram superchats aqui, ó. O Giancarlo mandou. O que o Peter acha do futuro da humanidade, pensando em Isaac Asimov Aftermath das tecnologias totais humanas? Putz, que pergunta
3: difícil, Você cara. viu? Nossa, eu também eu, fiquei meio. O que eu acho é que o Ancapistão vai vir aí, meu amigo. Vai é chegar no Ancapistão, eu acho isso. E vão viver um mundo com muita paz e prosperidade. Você aí, acha que a chegar. propriedade privada é garantida no Ancapistão? Sim, exatamente. A única coisa que garante a propriedade privada é a autodefesa e contratos que você faz com empresas de segurança para garantir a sua propriedade. O governo, ao contrário, ele destrói a propriedade privada. Se você tem governo, você não tem propriedade privada. A qualquer momento, o governo pode decretar que a sua casa é de utilidade pública e tirar de você e você não tem nada. Vê o pessoal da, da favela ali das Olimpíadas no Rio, né? O pessoal tinha propriedade. Era propriedade legal registrada em cartório? Não, mas era. Os caras moravam ali há um tempão. Do hum. ponto de vista libertário, era a propriedade privada deles. Chegou a Olimpíada aqui no Rio. A gente sabe que não foi isso. Tá? Na verdade, foi pior do que isso. Hum. É porque era, era uma favela que ficava perto de prédios muito bonitos. Sim, luxuosa, Muito luxuosos, Incomodava Especolação... o pessoal. O pessoal ficava chateado de ter uma favela ali na região. Aí, com a desculpa de que precisava passar uma estrada para chegar no Parque Olímpico e coisa e tal... O Sérgio Cabral, na época, mano, passou o em cima do pessoal todo lá, tirou todo mundo. Uma tristeza. O Estado não mata. Mas está aí
0: o legado das Olimpíadas
3: no Rio. Você já eu viu tô, o legado abandono, das Olimpíadas no Rio? É, só mato aqui, Tudo destruído, é, cara. Tudo. É não, triste. eles falavam que não, que a gente vai reaproveitar isso aqui, vai desmontar e vai criar tantas escolas. Porra nenhuma, ficou lá o negócio apodrecendo lá no mesmo lugar. Podia lá, ter e...
0: virado um centro de treinamento ali, né? O... Pô, uns negócios ali, aquela parte de ciclismo ali. Uma... Pô, um podia não caro. ter
3: feito Olimpíada. Perda de é. tempo danado. Enfim.
0: Aí o Levi mandou aqui, ó, porque segundo o índice de liberdade econômica, o país mais bem colocado como o Luxemburgo tem taxas de imposto em pessoa física, né? Maior do que do Brasil.
3: É aquilo que eu falo, né? a Europa, esses países que têm alta, alto, uh, uh, altos impostos, mas têm serviços positivos, né? isso é de um passado em que eles não tinham essas taxas todas, desenvolveram-se economicamente com base nisso e agora tem, podem se dar o luxo de cobrar valores altos de impostos. Né? O é. Brasil não pode... O Brasil querer cobrar imposto alto para dar serviço alto é igual aquele cara que fala assim, ah caramba, eu quero ser igual a Elon Musk... Então eu vou comprar um iate. Hum. Pra ser igual Elon... Pô, Não, meu amigo, você não pode comprar um iate. Para você chegar no Elon Musk, você tem que construir a sua riqueza. Aí depois você pensa em assim, comprar um iate, comprar uma empresa de foguete, colonizar Marte, comprar o Twitter, sei lá. E depois você vê o que você faz você não pode achar que o Brasil, que tem milhões de problemas muito mais sérios pode adotar soluções da Dinamarca da Suécia e da A, Noruega aí é um ponto legal
0: uh, uh, o Elon Musk, uh, nenhum ser humano para viver mesmo, ter uma boa vida, ele precisa de tanta grana tanta grana mas quanto que ele tem? mas depende, como? em patrimônio ou... Pat patrimônio é grana? vamos começar por aí não Patrimônio, grana... E aí é outra coisa. Com liquidez, não, mas se, é grana. Se você vai comprar uma coisa que custa um bilhão, você não concorda que você tem que ter um bilhão? O que, que ele quer comprar com um bilhão? Ele tá, Ah, entendi. É porque, Por conta de, da liberdade dele... Não,
1: de cara, o que, o que ele está se propondo a fazer custa essas coisas. Para você mandar 3 mil satélites num dia para o céu, quanto você acha que custa? É, do ponto de vista Agora Agora, o ponto que individual. muita gente se engana e isso. Eu sempre falo assim... Fala assim, pô, mas o cara foi lá e gastou 3 bilhões em, em antena para pôr no céu. E olha a fome que tem no mundo. Como que as pessoas acham que ele gastou 3 bilhões? Ele gastou em material, Sim, ele gastou ele, em salário girou, de pessoas. Ele, ele gerou economia. Ele gerou economia. Então é, é, é meio maluco. O pessoal fala assim: ah, bilionários não deveriam existir. O bilionário faz o quê com o dinheiro? No pior cenário, ele compra algo que foi gerado por alguém. Constru... É, pago por alguém, construído por alguém, usa material, usa uhum. é, a evolução humana. É? Então é meio maluco. Isso eu acho não que é. a parte mais maluca que eu não entendo porque as pessoas reclamam
0: não, tanto do é o negócio. Poder, né? Você poder comprar um deputado, comprar um. Eu não consigo comprar um deputado ainda, né? Mas Será just... que eu vou chegar lá? Mas
1: justamente, mas aí você pode falar de Entendeu? várias pessoas,
0: não do Elon Musk. Não, mas ele, ele. A declaração dele lá da Bolívia, ele falou, se você quiser, eu derrubo aí. Sim, o mas, por,
1: mas, por exemplo, fala, me fala uma pessoa. Que assim como o Elon é a moral, Musk. É moral, né? Tô pensando assim, né? E aí eu aí tô pagando de fanboy, fanboy mesmo, tá, não galera? Não tô falando Desculpa. que ele é.
0: Não tô falando que ele. Mas, cara,
1: assim, você vê pela, pela é, pelos princípios ou como ele age em relação a coisas pequenas a, o viés dele, a ética dele. Então, quando o cara vai lá e toma uma nota, de, uma nota de comunidade no próprio Twitter, ele fala: pô, que da hora. Qualquer político que toma uma nota de comunidade
2: fala isso, deveria não existir mais. Pô, peraí. Então é uma coisa que chama renda econômica. né? Então, pensa que o Elon Musk tem um patrimônio, tem um, um, um caixa violento no CDI. Uhum. Quem gerou de emprego de um mês para o outro para ter não sei quantos milhões de rentabilidade? Eles foram no... rentistas, tá foram falando. Foram rentistas, né? exatamente. Então, e, e da outra forma, o, o, o banco que pagou ele, esse CDI, está emprestando. Pra outra pessoa. Então, assim, existe uma classificação de renda que é a renda econômica e a renda de trabalho. Que eu concordo contigo. Gerou. É, emprego, entendeu? Mas assim. Você sabe
1: que tem gente que paga pra não estar tá na lista da Forbes. Sim, tem. Uhum.
2: Esses caras que
1: estão sentados no dinheiro, não é o Alonso que tá aparecendo e falando, gente, sim. vamos pra é. lugar.
0: Sim. Vamos fazer uma coisa. Tem indústria Bélica. Tem umas é, coisinhas sim, aí que concordo. um pouco. Tem mais gente com, com, com mais grana do Enfim, que. Enfim. Né? Tomei, mas. É... Não, é. Se a gente fizer uma. A, a demografia dos bilionários ele ainda é peixe oh. pequeno, com certeza
3: do ponto de vista ético se você adquiriu de forma voluntária se você não obrigou ninguém a pagar para você, é perfeitamente válido, o cara pode ter o dinheiro que ele tiver
0: muito bem. A gente tem o nosso rito aqui, ó, a nossa bolinha de elásticos. Todo convidado adiciona uma liga.
3: Você apenas um se adicão, quiser.
0: É uma apenas se quiser. <risos> né? E não vão te cobrar imposto para colocar essa liga aqui na boa, bolinha. Que bacana. Tá ficando boa, né? Tá vendo? É maciço aqui o negócio aqui, ó, galera. Caramba. Ó. Inclusive deixe aí no chat quem vocês gostariam que a gente trouxesse para o critique adicionar uma liga aqui nessa bolinha também é. conversar. Conosco vamos pro ping pong, Diegão?
2: Vamos fazer um ping pong aqui rápido com o Peter, cara.
0: Liberar ele para ver o,
2: o jogo o do Peter, Brasil. O oh, Peter só responde <risos> se quiser, hein, cara. Não. É, sem <risos> <problema>. <risos> vamos lá, coisas rápidas aqui, Peter. É, o que, que você diria? Qual a sua principal discordância? Qual é a pergunta que você faria para um comunista?
3: a pergunta que eu faria para um comunista é como é que ele concilia a ideia do, da mais-valia com o valor trabalho, sem o valor trabalho porque não faz sentido a mais-valia sem o valor trabalho a ideia da mais-valia é justamente que você pode estou estendendo demais, é para ser rápido né? não, não, pode ser não, 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 é é, você... é, é, porque justamente a ideia da mais-valia é que existe um valor intrínseco no trabalho, de forma que quando o patrão recebe pelo trabalho do empregado, uma parte fica com ele né isso é válido se você tiver um valor intrínseco no trabalho, mas não tem. O trabalho do funcionário pode ser zero, pode ser negativo, pode ser que não contribui nada no, no produto final. Né? O que o patrão recebe no lucro é diferente da mais-valia, é, é justamente o custo de oportunidade. Ele vendeu uma coisa que o mercado queria e coisa e tal. Então não faz sentido a mais-valia, não é um roubo. Uhum. Né? O, o, o patrão está é, botando o esforço dele ali também, está aplicando dinheiro, está analisando o risco e coisa e tal. Não tem como conciliar as duas coisas. E se isso está errado, todo o resto do capital está errado, porque não faz sentido. Uhum.
2: Deixa eu listar é, quatro tipos de ser humano aqui. Você vai dar a sua preferência para mim. É, o ser humano é bom por natureza, número um. O ser humano é mal até, ao menos tem que ser bom, número dois. O ser humano é uma folha em branco, número três. Número quatro, o ser humano é condicionado pelo meio em que vive. Quais das suas Das letras, dos números aqui Que você te aproxima mais da tua concepção De ser humano?
3: Olha, isso é uma pergunta difícil, viu? É uma pergunta difícil Eu acho que não é nenhuma delas totalmente né? É, mas tem, tem fatores De todas elas Eu acho que o ser humano é essencialmente egoísta Mas ao mesmo tempo tem senso De comunidade Nós somos seres sociais A gente é, nunca é feliz se a gente está feliz sozinho Então é... Eu acho que é uma mistura disso daí. Eu não concordo com a ideia do Hobbes de que nós somos maus por natureza e que se deixar vai ser o caos completo e coisa e tal. Eu não concordo com isso. Mas também dizer que o ser humano é bom por natureza e se corrompe com o tempo. É, enfim. Uhum.
2: É, vamos lá. O que, que o indivíduo tem a ensinar para o coletivo?
3: O indivíduo, ele, é, o coletivo é tão melhor quanto mais ele confia nos indivíduos que fazem parte dele o grande erro do coletivo é justamente ele achar que um subgrupo desse coletivo um, um líder uma, um grupo, uma assembleia é, consegue decidir melhor do que todo o coletivo junto né? então o que o indivíduo tem a ensinar sinal coletivo é a, o sistema de preços, que é o que justamente é o, o, eu entendo que você pode entender a economia como uma, um, uma rede neural em que as pessoas comprando e vendendo decidem onde de alocar recursos escassos. E isso é melhor para tomar decisões do que qualquer pessoa, por mais inteligente, por mais capacitada que seja. Uhum. Um grande livro que marcou a sua vida e uma personalidade. Um grande livro que marcou minha vida. Eu tive vários livros que marcaram a minha vida em vários aspectos. Mas já que a gente está na temática do anarcocapitalismo, né, a ética da liberdade do Murray Hoffman é, certamente foi um que me marcou bastante também. Tá.
2: Tem. Aí, você, no caso, o Hoffman seria a personalidade. O
3: Hoffman seria a personalidade.
2: Maravilha. Para a gente terminar aqui, o que para você é o trabalho?
3: O que para mim é o trabalho? É... Poxa, é uma pergunta curiosa. Eu não tinha pensado nisso. <risos> Mas o trabalho é justamente a interação sua com o mundo, né? é a forma como você interage com o mundo de forma a criar alguma coisa. Eu acho que é uma das coisas mais edificantes que você tem na sua vida, é a maneira como você usa o seu tempo para tentar melhorar um pouco o mundo, né? Uhum.
2: Legal, obrigado pela tua presença aí, Peter. Gente,
3: eu que agradeço. Gostei muito, muito aqui.
2: Um prazer aí, o cara. papo.
0: Muito bom, galera. Aí já indica para alguém se quer ver esse papo. Mantenha o um respeito no chat. Like, sininho, depois. tudo, porque galera. estamos
1: quase chegando em
0: 100 mil inscritos. Cara, depois é, de dois anos e meio. Uma trampada, né, nos últimos... é, exatamente.
1: Daí foram 13 mil inscritos nos últimos 30 dias. Hum. E estamos aí querendo chegar em 100 mil, né? Que depois de dois anos e meio, é um sonho. É, que cada vez mais torna tangível logo, logo. algo que parecia impossível chegar. então
0: ajude a firma a chegar nos objetivos muito bem, aqui ó, vou falar aqui a agenda da semana é, que vem Vamos, aqui na terça-feira, Marcela Megoa vem para cá também bater um papo legal e no dia 22, quarta-feira Augusto Nunes, então Vai ser um papo daqueles do Critique. Reta final de ano também. Vamos ajudar a galera que quer mudar de emprego. Estão pedindo para gente. gente. Oh, traz uma galera aí para ajudar. A gente dá umas dicas. Então vamos ver se a gente faz. Traz uns bons gurus também para vocês. Para quem não tá aguentando o chefe. Acho que chega fim de ano. A galera já tá ficando. Você viu o
2: último episódio, Marião? Do leilão. Eu ia assistir. Então, cara... já é exemplo, um... Quer começa... comprar um carro aí? Não sabe como, não cara. Sabe... Vai, já vai ali nos... Vê esse episódio, galera.
0: Foi bom mesmo, ali ó. Eu já entrei é. enquanto vocês estavam falando com ele, eu não tava na mesa, eu já tava acessando sites de leilão. É. E vendo. O Geiger comprou um carro por leilão lá na época da PNG, não foi? PG, comprei. Um carro leilão, ali um ó. Peugeot 307. Eu lembro, eu lembro. É. Vou dar um lance, vou dar um lance, Dá um lance, foi muito levei, bom. Levei,
3: levei. É, redes sociais, deixar um recado final para a galera que assistiu. Pessoal, quem não me conhece, entra lá no Ancapsu, é o meu canal no YouTube. Eu tô no, no Twitter também, no Instagram. E tem uma cápsula, o Visão Libertária e o Mundo em Revolução.
1: Muito bom. excelente é, Lembrando que, para você que é do mundo corporativo, é, o Peter ele comenta várias notícias durante o dia, é, alguns de economia, tem até a descriçãozinha lá nas thumbs dele mesmo, já tem o que é economia, o que é social, etc. E tem muito também, é, fala sobre empresas, fala sobre essas relações de trabalho.
2: Então, interessante demais o canal e teve uma galera aqui que falou que gosta do teu canal lá do Safe lá cara se você Safe puder Source. voltar é, é. Pois é. é, é, é vou que, ver, é, como é, ver como é que eu
0: vou fazer exato acho um clone <risos> a inteligência
3: artificial quem sabe a gente não, a, sabe, não né? aplica isso é. né
0: foi uma coisinha a mais né muito bom então obrigado Peter novamente até semana que vem galera vamos que
2: vamos Harry chama a vinheta velho